0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaftlerin Florian Freistetter und äh, ich, ich heiße Holger Klein, über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden. Hallo Florian. Hallo Holger. Äh, das erste, was ich mitgebracht habe, das ist was, da musst du äh, ran.
1: Ja, ja, Russland.
0: Okay. Will ja, ab, ja ist, ne? Neues aus dem Universum, wie immer am Anfang. Russland will ab 2031 jährlich bemannte Mondflüge machen. Ja, das ähm, ist schön. Fand ich interessant, aber. Was ich nicht, haben die, haben die wirklich das Zeug dazu? Oder ist das ja. so ein Nebenkriegsschauplatz im neuen Kalten Krieg, den wir hier gerade haben? Es ist immer schwer zu sagen,
1: was da jetzt irgendwie Politik ist und was tatsächlich Raumfahrt und Technik ist. Ich meine natürlich wie alle möglichen Länder, Organisationen sagen, wir wollen auf dem Mond. Also die, die, dass das wieder nachdem dem jetzt dieses Jahr 50 Jahre bemannte Mondlandung feiern, mhm. also das letzte Mal, dass jemand auf dem Mond war, jetzt dann 47 Jahre her ist, weil 22 also 69 war der erste auf dem Mond, 72 der letzte. Wahnsinn. Und seitdem niemand. Und seitdem wird halt immer wieder mal erzählt, wir wollen zum Mond. Also das, das war ja schon, keine Ahnung, in den 80er, in den 90 ern dann kam 2000. Also alle wollen immer zum Mond. Also China will zum Mond, ja. die Russen wollen zum Mond, die äh, Amerikaner wollen wahrscheinlich auch zum Mond, die ESA will eine Stadt auf dem Mond bauen. Wollen also. Die denn
0: alle zum Mond oder behaupten die alle nur zum Mond zu wollen, weil einer mal damit angefangen hat zu sagen, ich will zum Mond. Naja, man muss halt irgendwie, man, man. Äh, erstens
1: mal vermutlich, es ist schon, es ist ja Forschung, Wissenschaft, also die können nicht sagen, wir machen jetzt mal alles so, wie wir es immer gemacht haben. Also das ist vermutlich kein gutes Mission-Statement, wenn man das sagt, ja. Also muss man sich irgendwas, muss ja ewig Ambitionen haben. Und äh, der Mond ist prinzipiell eine recht gute Ambition für bemannte Raumfahrt, weil das ist das, wo wir, wenn jetzt die Raumstation und so weiter, das ist auch okay, da hinzufliegen, aber das haben wir und das soll man auch noch bitte weitermachen und da gibt es noch wahnsinnig viel zu lernen, aber wenn man was Neues machen will, also wenn, abgesehen davon dass der Mond halt jetzt nicht neu ist, weil wir schon da waren. Aber das kann man durchaus noch, wir waren halt nur kurz da. Also insofern ist der Mond jetzt, sagen wir mal, das, das, das Logischste, was man sagt, wenn man was Neues machen will. Insofern überrascht es nicht, dass so viele Länder das jetzt sagen, ob sie es machen, ist eine ganz andere Geschichte, ja, weil das ist alles, das hängt ja immer alles auch von Politik ab. Weil jedes Mal, wenn in den USA der, der Präsident wechselt, äh, ja. kriegt die NASA wieder eine neue neue äh, Aufträge, was sie jetzt irgendwie wo machen soll, welche welche äh, Schwerpunkte sie setzen soll. Also dieses langfristige Engagement, das man braucht. Das muss man mal gucken. Mein guter Russland hat einen Präsident, der ist schon ewig Präsident und wird vielleicht noch länger Präsident bleiben. Die sind ja
0: nicht so, was die Demokratie. Aber wäre ja doch eigentlich äh, wünschenswerter, wenn die alle kooperieren würden, oder? Ja, selbstverständlich.
1: Mond, ne? Selbstverständlich wäre das wünschenswert. Aber äh, nur weil es wünschenswert wäre, heißt es noch nicht, dass es das auch passiert. Also äh, internationale Kooperation, wir machen das alle gemeinsam. Das wäre das, was, was äh, sinnvoll wäre, was auch vermutlich besser funktionieren würde. Aber ja, es ist halt, nur guck dir die, die Politik an. Also äh, England wird jetzt in ein paar Wochen... Genau das Gegenteil von gemeinsam machen. Also das ist äh, der Trend ist ja nicht alleine. Wir, wir sind gerade äh, alle wollen Mauern bauen, alle wollen Zäune bauen. Also wir sind eigentlich eher beim Gegenteil von gemeinsam,
0: obwohl das sinnvoll wäre. Hast du darüber hinaus das mit der dunklen Energie mitbekommen, was ja auch immer wieder so ein Kandidat äh, hier in der Sendung ist? Die dunkle Energie. Ich meine, ja, ich weiß nicht, was, was gab es denn da? Äh, da die, scheint, immer die scheint was äh, stärker zu werden. Ähm, ist ja anscheinend ist bisher davon ausgegangen worden, dass die dunkle Energie sowas ähnliches wie eine Naturkonstante ist. Äh, ist sie aber nicht, weil sie haben jetzt ein paar Quasare gemessen und... Äh das sieht wohl so aus, als wäre die Dunkle Energie weniger konstant als gedacht. Ich verstehe das nur leider nicht. Darum also, da das, du jetzt das also ich habe jetzt die konkrete Arbeit, kann ich jetzt nicht sagen. Die habe ich jetzt nicht
1: mitverfolgt. Aber äh, bei der Dunklen Energie, ich fasse noch mal kurz zusammen, was Bitte. es ja. ist. Äh, also man, wir wissen, das Universum expandiert, ja, ja. vom Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren bis heute wird immer größer das Universum. Und äh, man ging eigentlich so bis zu den 90er Jahren, 1990er Jahren davon aus, dass diese Expansion im Laufe der Zeit langsamer wird. Wenn man sich denkt, okay, quasi beim Urknall hat es mal gerumst, da hat das alles angefangen sich auszudehnen und dann äh, im Laufe der Zeit die ganze Materie im Universum durch ihre Gravitationskraft zieht alles wieder zusammen. Ja? Also ja. Die, die hält quasi die Expansion immer weiter auf, bis die Expansion zum Stillstand kommt und dann, und dann alles vielleicht wieder alles wieder, schnurfen. genau. Ja. Das war so, was man sich so in den 1990er Jahren gedacht hat, bis man angefangen hatte, diese Expansion auch konkret zu messen und zwar äh, nicht nur die die aktuelle Rate der Expansion zu messen, sondern äh, man konnte auch messen, wie die Expansion in der Vergangenheit aussieht, weil ja, wenn man ins Weltall guckt, die man immer in die Vergangenheit schaut. Äh, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, wie man das gemessen hat, das kann man verlinken in den Shownotes, da habe ich was drüber geschrieben, aber man kann es auf jeden Fall messen und man hat festgestellt äh, in den äh, Ende der 1990er Jahre, dass äh, genau das Gegenteil von dem, was man dachte, tatsächlich äh, Realität ist, nämlich dass das Universum sich immer schneller und schneller ausdehnt, ja.
0: Das heißt, Und es äh, muss einen Antrieb geben.
1: Genau, das heißt, es muss etwas geben, was die Ursache für diese beschleunigte Expansion des äh, Universums ist. Und diese Ursache hat man dunkle Energie genannt, aber halt ohne zu wissen, was es tatsächlich ist. Ja. Und äh, es gibt so zwei grundlegende Ansätze, äh, um die dunkle Energie zu charakterisieren. Das eine ist die kosmologische Konstante. Das ist etwas, äh, gehe jetzt auch nicht auf die Details an, kann man auch verlinken, habe ich auch schon was drüber geschrieben. Äh, das ist. Das, was Albert Einstein damals an seine Gleichungen dran gepflastert ge ge äh, hat und dann wieder weggestrichen hat und heute ist es wieder drin. Also quasi eine Energie, die im Raum selbst steckt. Also vereinfacht gesagt, jedes Stück Raum äh, hat eine gewisse Energie. Und äh, je mehr Raum da ist, desto mehr Energie ist auch da. Das heißt, wenn das Universum expandiert und immer mehr Raum entsteht, ist auch immer mehr Energie und diese immer mehr Energie führt zu noch mehr Expansion und zu noch mehr Raum und zu noch mehr Energie und zu noch mehr Raum und so weiter. Also man kriegt dann quasi damit so eine, äh, genau das, was die dunkle Energie beschreibt. Äh, das ist das eine, dass du quasi eben äh, eine konstante Rate an, an Expansion hast. Das andere nennt sich äh, Quintessenz. Und das ist eine äh, quasi eine eine zeitlich variable Expansionsrate, also dass tatsächlich eben diese diese kosmologische Konstante eben nicht konstant ist, sondern sich im Laufe der Zeit verändert. Das ist äh, vereinfacht, sehr vereinfacht gesagt, äh, die Quintessenz. Und bis jetzt haben alle Messungen darauf hingedeutet, dass sich die dunkle Energie so verhält wie eine kosmologische Konstante. Und vielleicht äh, ist diese neue Arbeit jetzt äh, hat jetzt Hinweise darauf gefunden, dass es vielleicht sich verhalten könnte wie wie die Quintessenz. Aber da da ich die Arbeit nicht kenne, kann ich es nicht konkret sagen. Aber es klingt so danach, als wäre das so.
0: Ich verlinke es mal, kannst ja dann draufklicken. Mhm. Ähm, ja, mehr habe ich auch aus dem Universum nicht beizusteuern. Das, der Rest die, funktioniert alles hier auf dem Planeten. Ja, na ich habe auch ein paar noch äh, Universumsgeschichten. Also ich habe vor allem Dinge
1: äh, aus dem Universum, die es nicht mehr gibt, nämlich äh, Mars One ist gescheitert. Also mein Mars One war von Anfang an gescheitert und das äh, hat nie eine Chance gehabt, äh, nicht zu scheitern. Das war, Aber ich jetzt ist
0: sagen, Ist das das Ding, was da abgestürzt ist, Ach nee, Das das war diese äh, nee.
1: Himmelfahrtskommando gegen Geld. Ja, also diese 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 äh, dubiose die dubiose äh, Geldverdienenmasche eigentlich, wenn man es korrekt betrachtet. Also Mars One äh, war etwas, das ist so vor vor fünf sechs Jahren, glaube ich. Ich weiß nicht, wie alt die, die Geschichte von Mars One schon ist. Äh, das war Boah, äh, ich habe 2015 drüber geschrieben und äh, ich glaube 2014 gab es das schon, also ich war schon einige Jahre alt, da hat eine holländische, eine niederländische Stiftung äh, geführt von einem Unternehmer namens Bas Landstorp hat gesagt, wir bringen äh, Menschen auf den Mars, was ja prinzipiell jetzt nicht verwerflich ist, Aha. sondern eigentlich eine... Recht schönes Projekt ist, was ja auch, wie der Flug zum Mond, viele äh, Raumfahrtagenturen und private Raumfahrtorganisationen sich zum Ziel gesetzt haben, nur der hat halt äh, das auf eine Art und Weise vorgehabt, die halt alles, die halt, die halt, ja äh, in jeder Hinsicht komplett fragwürdig ist. Also erstens mal waren es keine tatsächlich irgendwie keine keine ausgebildeten Astronauten und Astronautinnen, die da hochfliegen sollten, sondern du hast dich halt einfach im Internet beworben. Ja, und, von äh, und haben wir gesagt, und dann hast du natürlich irgendwie, Gebühren bezahlt und so weiter, und dann bist du ausgewählt worden, und dann hätten es geheißen, geheißen, es gibt dann eine große Fernsehshow, so Big Brother-mäßig, wo du dann irgendwie alle einsperrst, und dann wird das alles getestet, auf der, auf der Erde, und dann fliegen die alle zum Mars, und dann bauen sie, dann wohnen sie dort, und dann sterben sie dort, weil nämlich kein Rückflug vorgesehen ist. Und äh, das alles wird live übertragen und mit den Einnahmen von diesem tralala da wird das alles finanziert und äh, sie war glaube ich schon für für 2015 oder so war schon geplant, dass sie die ersten, dass halt irgendwie die, die Astronauten schon ausgewählt sind und für 2018, äh, nee, 2015 wollten sie schon so Habitate auf der Erde bauen, also in der Antarktis, in der Wüste, damit die trainieren können. Und dann hätten schon 2018 die ersten Sachen zum Mars fliegen sollen, also wirklich eben Satelliten zur Kommunikation und dann eben andere äh, Sachen halt um Infrastruktur dort aufzubauen und dann eben schon in den 2020er Jahren oder so äh, dann tatsächlich eben auch Menschen zum Mars fliegen sollen. Aber das war wirklich komplett, komplett unrealistisch, was die da gesagt haben. Also wenn man sich, braucht sich nur anschauen, wie die wie die Statistik der, der echten Mars-Missionen ausschaut. Ja? Also das ist wahnsinnig schwer. Also die einzigen, die tatsächlich äh, verlässlich auf dem auf dem Mars landen können, waren bis jetzt äh, waren die USA. ja Also mehr als 50 Prozent aller Mars-Missionen äh, sind nicht erfolgreich. ja Die Hälfte, äh, ungefähr Echt? ist ziemlich genau die Hälfte der Mars-Missionen
0: scheitern. Haben die, Und die, haben die welche verschwiegen zwischendurch? Ich kenne nur die eine, die <lacht> abgestürzt ist, weil sie zu blöd waren, das metrische System zu nutzen.
1: Naja, es waren es waren schon einiges. Also die 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 Briten zum Beispiel hatten mal Beagle 2 hingeschickt. Die sind vielleicht irgendwie auf dem Marsboden gekommen. Oh, da gab es aber keinen Kontakt. Die Russen haben es alle nicht geschafft. Ja, das sind das sind das sind ja nicht immer so spektakuläre Fehlschläge wie die eine wie dieser. Polar Orbiter, glaube ich, hieß der, der halt irgendwie aufgrund dieser dieser metrischen Systems äh, Schwierigkeiten nicht hingekommen ist dann viele die die explodieren dann schon in der in der Umlaufbahn, also die kommen nicht mal bis richtig ins All hinauf, ja, da ist die Rakete kaputt oder eine die zum Mars Mond Phobos fliegen hätte sollen, Phobos Grant von den äh, Russen, die ist wieder zurück ins Meer auf der Erde gefallen und so weiter. Also äh, dann fallen die aus oder dann funktioniert die Technik nicht. Also die einzigen, die sanfte Landungen auf dem Mars geschafft haben, waren eben die waren die Amerikaner und alle anderen haben es nicht geschafft. Also es ist verdammt schwierig, zum Mars zu fliegen. Es ist verdammt schwierig, Menschen zum Mars zu bringen. Es ist nicht ein Flug von ein paar Tagen, wie bis zum Mond. Da bist du monatelang, äh, wochenlang, monatelang im All. Du musst irgendwie mit der, mit der, mit der kosmischen Strahlung klarkommen. Der Mars, also das Weltall und der Mars ist nicht geschützt vor, vor der ganzen kosmischen, radioaktiven Strahlung, äh, am Mars leben. Meine, wir haben es noch nicht mal geschafft, auf der Erde ein Habitat zu bauen, das, ja. das wirklich unabhängig funktioniert von, von, vom Rest der Welt. Also, also nicht es heimlich ist eher,
0: irgendwie was reinschmuggeln müssen, ja. Also das ist halt komplett, also
1: alle, alle Raumfahrtexperten, alle Wissenschaftler haben gesagt, das ist komplett irre, das funktioniert so nicht. Also das, 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 das wird, das funktioniert nicht und das, die werden die werden nicht mal bis ins All kommen und wenn sie ins All kommen dann werden sie alle sterben ja, ja. also das das war so die werden nicht ins All kommen und das war halt ich habe es damals 2015 habe ich geschrieben dass Mars One ist eine PR-Aktion die nicht durchdacht ist nicht nachhaltig geplant ist und moralisch fragwürdig ist ja also es war im Prinzip nur halt irgendwie PR dann haben die auch nichts gemacht weil so eine Mission muss man ja auch lange vorbereiten ja du musst gucken dass du eine Bodenstation hast du musst die 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 Technik irgendwie bauen oder halt dann in dem Fall anmieten von den Leuten, die sie haben. Es ist alles nicht passiert. Es ist nichts gebaut worden, es ist nichts irgendwo hingeflogen worden. Das Einzige, was es gab, waren halt diese ganzen Leute, die sich halt davon diesem Mars One-Ding halt überreden haben lassen, ja. die sie dann irgendwie, die quasi die als Astronauten dann rumgelaufen sind und überall dann halt Werbung für das Ding gemacht haben. Und ja, der Firma, die halt dann, der Fernsehsender, der diese Sendung machen wollte, ist auch abgesprungen und dann haben sie eben eine eine Aktiengesellschaft gegründet, um da nochmal äh, tatsächlich äh, Geld aufzutreiben. Und diese Aktiengesellschaft, die ist eben auch vor ein paar Tagen äh, pleite gegangen. Aber das ist Tragische gelaufen, ist... Ne? ja, <lacht> mehr, die, die, dann die gut.
0: Gezahlt haben. Also.
1: Das Tragische ist ja, es ist ja noch nicht vorbei, also dieser, dieser, ich weiß nicht, ob man sich jetzt irgendwie Strafe macht, wenn man es Betrug nennt, aber, darum nenne ich es jetzt mal nicht Betrug, aber diese ganze ganze Masche, die geht halt noch weiter, ja, es ist jetzt für 6. März ist eine Pressekonferenz angekündigt, wo drin steht in dieser Ankündigung, dass dann jetzt irgendwie ein neuer Investor vorgestellt wird, mit einem ich habe keine Ahnung, der ist jetzt wieder ein anderer Kandidat, über den reden besten erstmal gerade nicht. Aber äh, ich, der, ich fand das ganz ganz interessant, was dann da drin stand. Da stand äh, mit diesem neuen Investmentplan, uh, Mars One Ventures will establish a marketing machine, creating continuous content about these activities und so weiter. Also äh, das, da das steht gar nichts mehr von, wir fliegen zum Mars und da steht hier, Wir machen, wir machen eine wir machen halt jetzt hier wir wir machen hier PR für das für, für den Flug zum Mars. Also und das ist halt mich ärgert irgendwie das ist einerseits man
0: komisch, ne? Ja,
1: also man das ist halt irgendwie das ist wir Firmen, die die den Leuten Geld aus der Tasche ziehen, gibt's ja zuhauf. Ja. Das ist ja jetzt nicht das, was mich ärgert. Mich ärgert's halt, dass halt hier wirklich die die Faszination der Menschen ausgenutzt wird, weil die Leute, man, musst dir mal vorstellen, die Leute, die sich da anmelden, die sind ja wirklich davon überzeugt, die machen das ja, weil sie, weil sie davon ausgehen, dass das passieren wird, dass sie zum Mars fliegen. Ja, aber und die das, machen das. Sind
0: die es damit nicht auch selbst schuld?
1: Also ja und nein. Aber was, was mich ärgert ist, du musst dir mal vorstellen, das, das sind Leute, die machen das in dem Wissen, dass sie nicht zurückkommen werden. Da gab es ja damals 2015, wie das dieser mediale Hype am höchsten war über Mars One, gab es ja jede Menge Interviews eben mit den österreichischen Mars Astronauten, mit den deutschen Mars Astronauten in allen Zeitungen, hast du die lesen können, die da irgendwie ausgewählt worden sind unter den letzten 100 oder so. Und die haben alle gesagt, ja, dann haben da waren wirklich Interviews dabei, wo weil ich mir gedacht, habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, die sitzen da mit ihren Kindern, mit ihren Eltern, mit ihren Lebenspartnern und sagen: Ja, ich fliege zum Mars und hier mein Kind bleibt da, meine ja. Eltern bleiben da. Und die können mir im Fernsehen zugucken, wie ich krepiere. Also das ist, das ist, das ist, das ist, Da musst du wirklich schon extrem, extrem überzeugt sein davon, extrem fasziniert sein davon. Ja, also das muss wirklich halt dann extrem bekloppt ja, ich bin mal, immer bin mal ein bisschen zurückhaltend, dass jetzt irgendwie so bekloppt sind. Du musst halt einfach, das muss wirklich dein ganz, 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 ganz großer Traum sein, dass du alles dafür aufgibst. Und äh, dieser Traum wird halt da von dieser Firma halt mit Füßen getreten. Weil wenn dann wirklich, wenn du dann, wenn dann dass jetzt eh seit fünf Jahren schon nichts passiert und dann hier die Pleite geht und der nächste Investor, das wird auch Pleite gehen und dann dann äh, irgendwann ist halt dann dein ganzer Traum, für den du tatsächlich dein Leben aufs Spiel gesetzt hast oder dein Leben aufgegeben hättest, ist halt dann komplett im Arsch und dann hast du den Traum vielleicht nicht und dann hast du einen ganzen Haufen Leute, die eigentlich vom Weltraum fasziniert gewesen wären, die jetzt da nicht mehr fasziniert sind. Also ich, ich bewundere,
0: ich bewundere da deine Empathiefähigkeit. Ich bin da ja wesentlich gnadenloser. Ich denke mir wirklich, also wer so bescheuert ist, äh, sich da zu investieren, ohne vorher vielleicht mal zu prüfen, ob diese Firma überhaupt die Mittel haben kann, dich zum Mars zu schicken, der hat es auch nicht besser verdient, als derart enttäuscht zu werden. Ja, es ist so, halt wenn sorry, ich Sorry, aber da, weißt du, um, um, um über den Tisch gezogen, also zum, zum Betrug gehören immer zwei. Einer, der dich, einer, der betrügt und einer, der sich betrügen lässt. Und ich habe Oft wenig Mitleid mit Menschen, die auf so ein Riesending reinfallen. Wenn die Oma am Telefon abgezockt wird, da habe ich da hab ich Mitleid. Aber mit Leuten, die einfach irgendwie in so, einem, in, in so einer Wahrnehmungsblase existieren und genügend Geld haben, da mitzumachen, da zu investieren äh, und dann aber nicht überreißen, dass das alles ein groß angelegter... Ja, vielleicht noch nicht mal Schwindel, sondern das das ne, so wie damals in der New Economy, wo sich auch alle eingebildet haben, das könnte alles funktionieren. Hm. Ich ich habe da echt wenig Mitleid.
1: Ja, du wirst schon recht haben, dass noch ein paar dabei sind, mit denen man keinen Mitleid haben muss. Also ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert, ja. was, da, weil ich das, wie viel, was, was da noch an Aktivitäten bei Mars One tatsächlich herrscht, vor allem von den Leuten, die halt da irgendwie quasi sich mitgemacht haben. Ich habe dann einen Artikel in einer österreichischen Zeitung gefunden, aktuell, also von Ende Januar. Da äh, geht irgendwie als einziger Österreicher, ich zitiere jetzt, als einziger Österreicher hat es der lamanthaler Günther Gollop geschafft bei 200.000 bewerbern für das Projekt Mars One unter die Top 100 zu kommen, was schon der erste Schwachsinn ist. Also hat sie auch rausgestellt, diese 200.000 Bewerber, das war die Zahl, die Mars One selbst kolportiert hat. Das waren, glaube ich, die Aufrufe auf der Homepage. Okay. Irgendwie beworben haben sich, glaube ich, irgendwie 2000 oder irgendwie sowas, also. Ja, jedenfalls geht's dann weiter und dann sagt er hier, also der, dieser, dieser österreichische Mars-Astronaut äh, sagt dann, äh, ich stehe kurz vor der finalen Entscheidung, ob ich eine Runde weiter bin. Ein preisgekrönter Dokumentarregisseur begleitet mich seit genau drei Jahren bei meinen Vorbereitungen für die Auswahl. Dieser möchte im Dokumentarfilm, äh, der dann 2020 in die Kinos ins TV kommen wird, auch einen Bezug zu meiner Heimat herstellen. Ja, Also da, der hat anscheinend schon einen Weg gefunden, wie er das quasi halt irgendwie noch, noch kommerzialisieren kann, ja. was er da macht. Und ein bisschen tragisch war dann der letzte Satz, äh, wo dann angekündigt wird, dass er eben hier Vorträge hält äh, in Österreich über das, was er tut. Und äh, zusätzlich, er hört auf der Artikel, zusätzlich wird der gebürtige Lamberntaler zuvor noch in der neuen Mittelschule St. Paul vor etwa 120 Kindern sprechen. Also da wird dann quasi dieser dieser ganze der Schmafu noch dann mal noch fort erzählt. Ja. Genau, also das ist dann schon ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob es hat sich dann bei Twitter hat hat sich dann noch irgendwie noch einer von den deutschen Mars-Astronauten mal bei mir gemeldet, aber weiß ich vielleicht haben ja Leute dabei sich unter der Hörerschaft, die da mehr Einblick haben, was da alles tatsächlich abgeht bei Mars One oder ja. inwieweit das Sachen sind, die die Leute
0: dann quasi selbst organisieren ja, und oder wie halt. Inwieweit das tatsächlich Leute sind, die da tatsächlich, wie du sagst, so einen, einen großen Traum haben, der jetzt geplatzt ist <lacht> oder einfach nur Leute, die gesagt haben, ja, ich, ich mach da mal mit, es kostet mich ja nichts. Ich glaube, also alles, was du investieren musst, bist du selbst, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Musste man was bezahlen?
1: Nee, du musst das schon, du hast, das ist halt der Frage, also ich habe da jetzt keinen Einblick, du musstest auf jeden Fall mal irgendwie so eine Registrierungsgebühr bezahlen, die aber jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig groß ist und dann gab's äh, so ein so, also du, du, sobald ich das verstanden habe, ist glaube ich in der Zeit oder in irgendeiner, irgendeiner oder bei Heise, irgendwo in einer in einem Medium, das mir jetzt per se nicht unseriös vorkam, habe ich gelesen, dass du tatsächlich dann, äh, du musstest dann von, die, von den vielen Leuten, die sich dann quasi da beworben haben, die mussten irgendwie gerankt werden. Und äh, das ist jetzt nicht so nach, keine Ahnung, da gab es keine Fitness, nicht so nach ja. Fitness oder nach sonst irgendwas, also nach Wissen, sondern im Wesentlichen äh, gab es dann eben auch ein, ein, ein Ranking-Kriterium, war halt auch, wie viel Geld du da jetzt quasi eben im, im, im Shop ausgegeben hast okay. und wie viele Tokens du gekauft hast oder irgendwie sowas. Also
0: ja, das klingt dann wieder mies. Was ja auch noch vorstellbar wäre, ist, dass da jede Menge Leute hingegangen sind, die gesagt haben, naja, das wird sowieso nicht funktionieren, aber ich mache da jetzt mal mit, weil wenn ich unter in den Endsport komme, kann ich das wiederum kommerzialisieren, so wie der Typ das da ja. aus Österreich gemacht hat oder zumindest vorhatte.
1: Aber da muss ich sagen, da habe ich jetzt, ich habe mich da nie beworben, ich habe jetzt ja. keinen kenne auch niemanden persönlich, der da mitgemacht hat. Da habe ich jetzt zu wenig Einblick in was konkret abgelaufen ist. Das müssten wir vielleicht nochmal genau recherchieren oder vielleicht hat es auch schon jemand getan und von den von den echten Raumfahrtexperten, vielleicht gibt es da schon Literatur dazu. Das müssten wir jetzt nochmal genau anschauen. Aber wie gesagt, also ich bleibe bei meiner Vorhersage, die ich 2015 gemacht habe, Mars One wird niemals auch nur irgendwo wenn keine, keine Zehn Meter mal, über den nicht mal Erdboden halt sich erheben.
0: Erzeugen, ja.
1: Also wenn er sich irgendwo ein Büro im, im, Hoch, im, im obersten Stock von dem Hochhaus kauft. ja, Aber höher wird diese Mission nicht, nicht rauskommen.
0: Schönste Arbeit der letzten Woche. Ähm, deutsche und britische Wissenschaftler haben festgestellt, Bier auf Wein, das lass sein. Äh, stimmt nicht. Ja, ähm, Sie sind wirklich hingegangen. <lacht> es gibt ja diesen alten Spruch, äh, Bier ja. auf Wein, das lass sein. Wein auf <lacht> Bier, das rate ich dir. Äh, sind hingegangen, haben sich mal ein paar Probanden geholt, haben äh, jedem dieser Probanden zweieinhalb Liter Bier, verabreicht, danach vier große Gläser Weißwein. Das Ganze <lacht> haben sie dann eine Woche später umgekehrt gemacht und es gab auch eine Kontrollgruppe, die haben entweder nur Bier oder nur Wein, aber dieselbe Menge Alkohol bekommen und dann wurden sie gefragt, wie geht's euch denn? Auch Essen wurde kontrolliert und sowas, stellt sich raus, alles Quatsch, der Spruch wird jetzt umgedeutet zu Bier auf Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, das rate ich dir. So. Ja, wäre also ich das glaub, einfach das, eins für alle mal auch wissenschaftlich geklärt, dass dieser Mythos, dass man kein Bier nach einem Wein trinken soll, dass das schlimmer den Kater schlimmer machen würde. Das also
1: ich habe ich wusste äh, ich aber auch schon so habe ich selbst schon. Mal ja, was also ich wollte gerade sagen, es ist, es, ich habe jetzt schon zu dem Thema gibt es habe ich schon einige andere Arbeiten, kann das gerade nicht mehr aus dem Gedächtnis zitieren, aber äh, es ist auf jeden Fall ich mein, zu dem, was du sagst klar. Äh, Im Wesentlichen kommt halt drauf an, wie viel Alkohol geht in dich rein und das bestimmt dann wie gut der geht oder nicht. Ja. Aber natürlich gibt es schon, wenn ich jetzt quasi mit, mit, mit einem starken Wein anfange, der irgendwie, weiß ich, 20 Prozent hat, hat Wein 20 Prozent? Nein, das ist dann ja, eher oder, Likör. Oder 15 Prozent oder weiß ich nicht, aber das, halt irgendwie, das das. wenn ich jetzt quasi hier mit der Flasche Wein anfange mit 15 Prozent und dann danach halt irgendwie Bier mit, mit 4 Prozent trinke, ist das ein Unterschied, als wenn ich jetzt quasi mal mit zwei, zwei leichten Bieren anfange, weil dann, dann habe ich gleich mal am Anfang enorm viel Alkohol in mir drin und dann ist es mir wahrscheinlich auch egal, dann haue ich noch irgendwie zehn Bier hinten nach, weil eh schon alles egal ist und ich schon so eh schon besoffen bin. Was aber ein also, wenn
0: psychologischer ich, Effekt
1: ist. Ja genau, das will ich gerade sagen, es sind spielen da psychologische Effekte eine Rolle bei, bei sowas, aber von rein vom vom Alkohol her ist es halt, ja Alkohol ist halt drin. Ja. Es gibt halt noch diese Geschichte, diese diese, diese Zusatzstoffe diese nicht Zusatzstoffe, diese äh, Phenole und sowas. Ne? Ja, also, was halt so irgendwie so. wenn es halt das, ob es jetzt klarer Alkohol ist oder halt irgendwie nicht klarer Alkohol, ja. weil die Stoffe da drin noch irgendwie einen Einfluss haben können, aber ansonsten, ob ich jetzt irgendwie zuerst ein und dann Bier oder umgekehrt, ich meine, ich trinke sowieso keinen Wein, aber das tatsächlich ja, also wir raten euch, trinkt äh, ja.
0: Trinkt einfach nicht zu viel. Genau, Was das ist ja auch ein guter Rat. Stimmt, es gibt ja noch so einen Mythos, dass ähm, wenn man den ganzen Abend nur Bier trinkt, äh, also das Durcheinander trinken ist ja auch ja. sowas. Ne? Durcheinander trinken würde es schlimmer machen, stimmt auch nicht. Durcheinander trinken, das hat, ähm, habe ich bei Quarks vor Jahren schon mal mhm. gesehen. Durcheinander trinken führt nur dazu, dass. Dass Trinken nicht so langweilig ist und du dadurch mehr trinkst. Wenn du den ganzen genau. Abend nur Bier trinkst, wird es dir irgendwann so ein bisschen fad. Machst du dazwischen aber mal einen Wein oder einen Cocktail oder so, schmeckt auf einmal das Bier wieder und dadurch steigt insgesamt die Menge Alkohol, die du zu dir nimmst. Auch ein Genau, also Das ist auch wieder psychologisch.
1: Oder auch normalerweise, wenn ich jetzt hier auf einem bei einem
0: schönen. Äh,
1: gediegenen Abendessen bin, dann trinke ich halt irgendwie zum Abendessen meine paar Biere oder meine Flasche Wein, aber ich fange jetzt da nicht an, hier wild irgendwie Cocktails und, wow. und Shots und alles an, das mache ich halt irgendwie eher auf einer Party, wo es sowieso schon mehr abgeht, wo ich dann, so also die, die Situationen, wo man irgendwie wild durcheinander säuft, das sind auch die Situationen, wo man eher um 5 Uhr morgens offen nach Hause kommt und äh, nicht die, wo man irgendwie mit mit äh, der, der, der Lebenspartner beim, beim Abendessen sitzt, oder so irgendwie sowas, ja, also genau, äh, reden wir noch über andere Sachen, die es nicht mehr gibt und zwar wieder auf dem Mars und diesmal äh, tatsächlich auf dem Mars, also von, wir reden von den Leuten, die schaffen, Sachen auf den Mars zu bringen, nämlich der NASA und die haben etwas auf den Mars gebracht im Jahr 2004, das wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend war und zwar der Mars Rover Opportunity mhm. und der ist jetzt tot. Woran also. ist er gestorben? Ja, es ist in, <lacht> nee, also äh, an Altersschwäche vermute ich mal. Also äh, tatsächlich ist äh, Opportunity schon, äh, hat seit 10. Juni schon äh, keine Nachrichten mehr geschickt, aber man hat es eben noch weiter probiert, um zu schauen, ob ob der noch redet und was macht. Hat aber nicht mehr nichts mehr gemacht. Und äh, ja, dieses Ding, also die, man muss sich wirklich überlegen. 15 Jahre ist schon ordentlich, ne? Ja, ne, 15 Jahre ist wirklich ordentlich. Vor allem, man hat das Ding gebaut auf 90 Tage.
0: Oh. <lacht> also. Ja. Also
1: insofern ist das extrem beeindruckend, was dieses Ding gemacht hat. Ja, also wie, wie lang, ich weiß nicht, wie weit der über dem Mars gefahren ist. Ich glaube, ich glaub, ich habe ja mal vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben, dass äh, Opportunity oder war der andere Rover? Na, der ist, glaube ich, schon länger tot. Muss, war aber schon vermutlich Opportunity, dass er seinen ersten Marathon äh, geschafft hat. Ja? ja, Also wirklich, und weil, klingt jetzt wenig, wenn ich schaffe einen Marathon in, in dreieinhalb Stunden. Der hat halt irgendwie 14 Jahre gebraucht dafür. Aber der fährt ja auch mit einer ganz das anderen ist also Geschwindigkeit tragisch, dass darum.
0: Man, dass man nur so kurze Distanzen zurücklegen kann auf dem Planeten. Eigentlich wäre es ja geil, man könnte da rumfliegen und gucken und hier mal landen, da mal so. Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, ob das Ding jetzt schon auf dem Mars ist,
1: ob das ein Teil von der Inside-Mission ist oder ob das erst bei der nächsten kommt. Aber irgendwo gibt es eine Mission, wo tatsächlich so eine kleine Drohne dran hängt, also wo man dann wirklich so ein bisschen so durch die Gegend fliegen kann. Aha, wow. Aber äh, das, das habe ich, ich habe das so am Rande irgendwo mal gehört in einem Podcast. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob das jetzt ist, eins ist, das noch fliegt, hinfliegen muss oder schon da ist. Ich glaube, wenn es da wäre, hätte man schon was gehört. Ja, aber, aber, ich, ne? aber hier Mars Drohne Verforscher wollen Mars mit Hightech Drohne erkünden. Ah, die Mars 2020 Mission ist das, genau. Da soll es eine Hubschrauber Drohne mitfliegen. Und ich vermute mal, Sie wird 2020 starten, wenn Sie Mars 2020 heißt.
0: Ich bin gespannt. Ja, Ja,
1: ja klar. Man, dann ist das Problem ist halt, du hast halt nicht wirklich, du hast halt nicht viel Atmosphäre auf dem Mars. Stimmt, ist halt dann. Ja.
0: Du brauch, brauchst riesige Rotoren dann dafür, ne, um ein kleines wahrscheinlich. Gericht. Ich habe jetzt nicht
1: ich habe keine Ahnung, wie, das, wie weit das Ding jetzt geplant ist und so weiter, aber klar, das ist natürlich das, was du willst. Du willst an ja am Mars dann auch irgendwie mal rumfliegen können und, und weitere Geschwind und weitere Distanzen zurücklegen können, damit du wirklich was siehst und ich mein, es, es hat schon Opportunity und, der, Rover und Opportunity, der andere...
0: War Opportunity nicht der, der das Wasser da gefunden hat? Auch?
1: Oh Gott, wir haben doch alle Wasser gefunden dort. <lacht> ich glaube, einmal im Jahr muss eine, muss eine Mars-Sonde Wasser finden, sonst wird sie abgestellt. Aber,
0: aber wenn das Ding auf sechs Wochen ausgelegt war, wie lange mag dann erstmal eine Maschine halten, die auf 15 Jahre ausgelegt ist? Ja, also das mit dem mit dem Auslegen ist meistens auch immer ein
1: finanzielles Ding. Also wie gesagt, wir haben jetzt mal Geld, um das Ding betreiben für zu lange. Und dann meistens äh, gebaut werden die, die werden das jetzt irgendwie mit, mit Tesa zamtackern und denken, ach, das hält schon ein paar Wochen. Sondern die bauen das schon so dass es halt ordentlich hält und das Klar, limitierende du ist. Ja
0: immer, du brauchst ja immer Personal und Technik auf der. Genau. Hände also ich
1: meine, das limitierende ist halt meistens Treibstoff, wenn es im Weltraum irgendwie rumfliegt oder Kühlmittel, wenn es ein Teleskop ist, das gekühlt werden muss, weil es ist halt irgendwann aus. Mhm. Oder halt dann oft Geld, um halt einfach die Mission am Laufen zu halten. Du musst mit dem Ding reden, du musst das Ding überwachen, du musst da irgendwie, äh, du musst die Wissenschaftler bezahlen, die mit den Daten arbeiten und so weiter und. Das gibt halt noch jede Menge andere Sonden und irgendwie so alle regelmäßig, wenn dann alle NASA-Missionen, bei der ESA wird es nicht anders sein, halt quasi wieder evaluiert, dann ja. wird neu gereiht und wer halt nicht hoch genug
0: kommt, der, der fliegt raus. Ach, es ist schade. Ja. Die, für, die, für die Raucher äh, habe ich was Interessantes. Australische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Tabakerhitzer nicht gesünder als Zigaretten sind. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Es gibt so was ist ein Tabakerhitzer? Es gibt ein drei Feuerzeug? Möglichkeiten, sich Nikotin zuzuführen. Mhm. also es gibt noch mehr, auch Kaugummi und sowas, aber die lasse ich mir weg. Normale Zigarette, dann diese, dann diese ähm, äh, Vaporisatoren, wo du dann mhm. irgendwie so Flüssigkeiten drin hast, wo auch Nikotin drin sein kann. Und es gibt auch noch also Gerätschaften, da kommt irgendwie so eine Art Zigarette rein. Mhm. Da wird der Tabak aber nur erhitzt, also verdampft. Okay. Und du atmest halt dieses Kondensat ein. Oder, oder wie, wie man das nennt. Äh, aber es ist keine Verbrennung. Also ne, eine normale Zigarette eine unvollständige Verbrennung. Das Ruß äh, und sowas kommt da ja mit rein. Und das wird den Rauchern verkauft, als das ist die gesündere Alternative. Also du musst nicht mit dem Rauchen aufhören. Du hast halt immer noch so ein Rauchgefühl, ne, was ja für Raucher wichtig ist. Also dass du auch was dieses Zigarettengefühl, diesen Zigaretteneindruck hast. Aber es sei nicht so ungesund äh, wie eine normale Zigarette. Und das scheint nicht zu stimmen. Okay. Ähm, die haben... Äh, unterschiedliche Dampfarten, also sowohl äh, dieses Vapen heißt das, äh, als auch äh, diese Tabakerhitzer, als auch normalen Zigarettenrauch, Lungenzellen ausgesetzt, nee andersrum, Lungenzellen diesem Zeug ausgesetzt und Schädigung war überall gleich stark. Das heißt, wer einen Tabakerhitzer nimmt, weil er meint, er würde sich was Gutes tun, kann auch ruhig wieder zur normalen Zigarette greifen. Das sieht wenigstens nicht ganz so albern aus. <lacht> ich habe so ein Ding noch nie gesehen, Tabakerhitzer. Ja, das schon sieht aus Ding. wie die Vape-Dinger, aber... Naja, diese, die sehen auch aus wie so Vape-Dinger. Da steckst du dann so, sieht aus wie so ein Pfeifenfilter äh, vorne rein. Also weißt du, steckst du dann einfach so ein tabak tabakbehältnis in deine Zigarettenspitze. Und ja, da wird halt keine Flüssigkeit verdampft, sondern Tabak verdampft. Was ist das Gut, dann, aber dann mache ich das nicht. Nee, Gut. Lass mal. Das ist Gut.
1: Eh <lacht> ja, äh, noch noch ein totes äh, Weltraumding <lacht> habe ich. Nur tote Sachen dabei. Ist <lacht> ja, ja, es ist ja, das ist äh, wie wie immer, wenn sie alle aufregen, dass die ganzen Schauspieler der Reihe nach sterben. Hier sterben jetzt der Reihe nach alle äh, <lacht> Weltraummissionen. Ähm, Kepler, das schöne schöne Kepler Weltraumteleskop, mhm. auch weg. Auch weg. Wo ist es hin? <lacht> ja, das hat keinen Bock mehr gehabt, man ist weggeflogen. Nee, das war, in dem Fall war es auch absehbar, dass Kepler Weltraumteleskop, über dessen Arbeit vermutlich schon lange gespro oft gesprochen haben hier, ja. weil es halt wirklich coole Sachen gemacht hat. Also, das auch wieder ein Weltraumteleskop der NASA, das Teleskop, das uns tatsächlich die großen Durchbrüche gebracht hat bei der Erforschung von Exoplaneten, weil eben mit Kepler, dank Kepler, tatsächlich diese Planeten in großem Maßstab gefunden worden sind. Bis dahin hatten wir die ganzen Exoplaneten, also die Planeten anderer Sterne, immer erst vom äh, mit, von der Erde aus beobachten müssen ja. und das war mühsam und hat lange gedauert und wir haben halt dann so, so kam, bevor Kepler gestartet ist, äh, Kepler ist gestartet 2009, da hatten wir äh, so ein paar hundert Planeten ungefähr gekannt, ja, Größenordnungsmäßig. Und jetzt sind wir bei ein paar Tausend, ja. Also dank Kepler und die meisten davon haben hat Kepler gefunden im Weltall. Das heißt, ich äh, habe übrigens gerade
0: beschlossen, dass ich die Sendung Tod im All nenne, weil du die ganze
1: Zeit... <lacht> sehr schön, ja. ja. Äh, und äh, wie gesagt, also das Kepler hat wirklich die die Planeten, also die, die bestätigten Planeten, die Zahl der bestätigten Planeten tatsächlich äh, in, in äh, um eine Größenordnung erhöht und dann äh, die Planetenkandidaten noch ein paar Größenordnungen drüber. Also es war eine wahnsinnig wichtige Mission, eine historisch wichtige Mission für unser Verständnis des Weltalls und auch hier äh, eben das Problem, das halt ja das Teleskop hat halt, wie, hat halt auch nicht. In dem Fall war es das Teleskop, das das kaputt ging. Also damit Kepler die Arbeit machen kann, die es gemacht hat, muss es natürlich in der Lage sein, möglichst äh, exakt in eine bestimmte Richtung zu gucken. Ja. ja, weil wenn das irgendwie hin und her wackelt, dann sieht es nichts. Ja? Also es muss wirklich exakt ausgerichtet werden. Und das macht man mit äh, Reaktionsrädern. Also das ist so. Reaktionsräder. Äh, ja, das ist halt. Du hast ja im wälder du kannst es ja nicht irgendwo hinstellen im Wälder. Ja. ja. Das heißt, du hast äh, so ein Kreisel wesentlich. Ja, das ist ein Rad, das sich halt einfach ganz schnell dreht. Ja. Und ja. dann äh, durch die Drehimpulserhaltung bleibt halt dann, also du, du brauchst halt sehr viel Kraft, um einen Kreisel quasi in eine andere Richtung zu schieben. Ja. Also Gyroskop heißt mhm. das Ding, glaube ich. Was ist da? es gibt einen gyroskopischen Effekt. Und wenn du da jetzt irgendwie so, so Reaktionsräder hast, die halt dann entsprechend schnell drehen können, dann kannst du halt mit sowas äh, so ein Teleskop sehr gut ausrichten. Und da hat äh, Kepler einen Schwung davon gehabt und die sind halt alle da rein rausgefallen, weil oh. halt Dinge ausfallen, wenn man sie lang genug benutzt und nicht reparieren kann. Und äh, das hat man so. Man hat es dann. Das war, glaube ich, die ersten. Zwar zwölf, glaube ich, ist das erste schon schon äh, ausgefallen und dann sind die die nächsten immer ausgefallen, bis man dann äh, hat man zwei äh, hat man es dann geschafft. Also da wäre Kepler eigentlich schon waren so viele von diesen Rädern ausgefallen, dass es eigentlich nicht mehr funktioniert hätte. Aber Wissenschaftler sind kreativ und haben dann einen Weg gefunden. Äh, das trotzdem noch zu stabilisieren und zwar haben sie die den den Strahlungsdruck der Sonne benutzt ja also okay. die, das Licht der Sonne drückt ja auch übt auch einen Druck aus ja weil vereinfacht gesagt wie du schmeißt Photonen irgendwo hin und die prallen zurück das ist gesagt
0: im Grunde so wie wie man bei Sturm an der Atlantikküste sich gegen den Wind lehnen kann haben sie Kepler gegen den Sonnen ganz ganz vereinfacht gesagt
1: haben sie das gemacht und dann halt mit den restlichen Reaktionsrädern, die haben quasi die haben halt nicht genug Reaktionsräder ja. gehabt, um das komplett zu stabilisieren, aber ein paar haben sie noch gehabt und haben halt dann den die ausgefallenen Reaktionsrädern quasi durch den Druck des Sonnenlichts ersetzt und haben dann so noch weiter beobachten können und äh, dann äh, sind dann haben sie dann eben noch haben sie dann auch weil halt die Genauigkeit nicht mehr gereicht hat für die Exoplanetenbeobachtung, haben sie halt dann andere und äh, auch nicht mehr in die Richtung gucken konnten, äh, weil sie halt auf den St nur durch den Druck halt in die richtige Richtung schauen konnten, konnten das Teleskop nicht mehr so richtig hindrehen, haben halt dann andere Sachen erforscht. Ja, also haben dann äh, auch, auch Galaxien und Supernova und so weiter alles versucht, Sterne, also alles, was es gibt, noch mehr zu sehen im Weltall außer Planeten. Und dann äh, ich gesagt, dann äh, ist irgendwann äh, auch das, der Treibstoff ein bisschen ausgegangen, dann ist ein äh, bisschen das Geld war auch, aber ich nicht mehr gewusst, ob man es ausgeben will und tatsächlich ist dann eben im Oktober 2018 tatsächlich äh, das, äh, der Treibstoff komplett ausgegangen gewesen, dann ging gar nichts mehr. Dann hat man äh, Mitte November 2018 das letzte Bild von äh, Kepler, ah, nicht von Kepler, sondern Kepler hat sein letztes Land. Bild gemacht und äh, ein Selfie. Nee. No. <lacht> nee, also ein letztes Bild das hat mal quasi, man kann sich das auch, wenn wir es verlinken kann man sich das anschauen. Es schaut jetzt nicht wirklich beeindruckend aus, weil es quasi Rohdaten sind, die man da sieht, mit mit äh, ein paar Kamerafehlern drin und so weiter. Aber es ähm, sind halt ja Sterne. Und ähm, dann mittlerweile, jetzt ist es quasi offiziell beendet. Die Mission, also dieses Bild hat man jetzt bekommen, das darum ist jetzt nochmal in den Nachrichten gewesen, aber jetzt ist die Mission Kepler offiziell beendet und wir warten alle gespannt auf die nachfolgenden äh, Weltraumteleskope, beziehungsweise eins ist ja schon da. Das äh, haben wir sicher auch drüber geredet, über TESS.
0: Ja. Die Frage wäre nämlich, fehlt Kepler jetzt oder haben wir schon den ja, Natürlich,
1: wir, wir, je mehr, je mehr Dinger da im All rumfliegen und ins All gucken, desto besser. Also es fehlen immer Teleskope, zumindest aus Sicht der Astronomen. Aber wir haben jetzt quasi schon eins, das den den Job von TESS macht, nämlich äh, den Job von Kepler macht, nämlich äh, TESS. Das ist, wann ist TESS gestartet? Auch ich glaube früher 2018, wenn ich mich erinnere, wir haben sicher eine Folge dazu gemacht oder in einer Folge drüber geredet. Das TESS ist, genau, April 2018. Der Transiting Exoplanet. Survey Satellite, der also im Prinzip das macht, was Kepler gemacht hat, nur halt jetzt äh, mit, mit ein bisschen neuerer Technik. Genau. genau. Und dann wird irgendwann vielleicht doch nochmal das James-Webb-Teleskop kommen, das ja auch äh, Schon lange verschoben worden ist, aber irgendwann wird es ins All fliegen, das wird gebaut und es ist schon viel gebaut, also das wird auch kommen, vermutlich in zwei Jahren oder so und das wird dann halt das neue Megateil im Weltall werden, also das wird wirklich einen sechseinhalb Meter großen Spiegel haben, ja, also das, das wird dann wirklich. Ich finde es das das
0: überhaupt schon faszinierend, so einen riesigen Spiegel da hoch zu schaffen.
1: Ja, also Ohne das meine, der das, das ist auch mit da dann, dann auch, ja, da ist, ja, ist viel faszinierend. Aber das, also es, es sind schon Teleskope wieder, wieder in Planung und auf dem Weg. Also wir sind jetzt nicht blind geworden da oben, aber natürlich ist es schade, dass so ein wirklich revolutionäres Ding wie Kepler eben jetzt nicht mehr ist. Kepler ist tot zum zweiten Mal und zum zweiten Mal ist es ein Verlust für die Astronomie.
0: Währenddessen haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, wie man Alzheimer rückgängig machen kann. Okay. Und zwar haben sie gefunden, dass in Alzheimer-Gehirnen die Glutamatrezeptoren verschwinden, sich zurückbilden. Und ein paar Forscher in den USA haben jetzt einen Mechanismus gefunden, einen sogenannten epigenetischen Mechanismus. Epigenetik ist, okay. dass nicht die Gene verändert werden, sondern die Aktivität der Gene verändert wird. Also welches Gen wird wie ausgelesen und so. Ähm, das passiert über Enzyme, die dann, ne, ich weiß nicht, ob du so, ne, wenn, die, die mhm. das, wenn das Genom abgelesen wird, das waren halt Enzyme, die so. Äh, was sie gemacht, also die haben halt rausgefunden, so, Glutamatrezeptoren sind ein Problem, haben dann ähm, drei Injektionen, das Ganze im Mausmodell allerdings noch, wir mhm. sind noch im Mausmodell, haben drei Injektionen mit passenden Enzymen in die Mäuse getan, und zack, waren die Glutamatrezeptoren wieder aktiv, also sind neue Glutamatrezeptoren produziert worden und die Hirnfunktion hat sich verbessert. Die Mäuse sind halt nicht mehr ganz so vergesslich gewesen, wie sie vorher waren. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, sind Menschenversuche. Ja, großflächliche Menschenversuche. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass das sogar so eine Ethikkommission relativ zügig abnicken dürfte, weil letztendlich ist Alzheimer eine Erkrankung, die ist fortschreitend, die lässt sich praktisch nicht aufhalten. Das heißt... Äh, den Zustand der Austherapiertheit, das ist ja mal so ein bisschen ja. das Problem, du musst ja austherapiert sein, bevor mit dann die rumexperimentiert mhm. werden darf. Den Zustand der Austherapiertheit könnte bei Alzheimer, könnte ich mir vorstellen, ist schon relativ früh erreicht. Von daher bin ich mal gespannt, ob, ob diese ja, Umkehrung des Alzheimer-Prozesses vielleicht in den nächsten zehn Jahren tatsächlich schon mal irgendwie am Menschen positive Ergebnisse zeigt. Ja. Das wäre schön, wenn man das ja, mal in den Griff kriegen würde. So vor. Ja. Ja, stell dir vor, Alzheimer wäre kein Problem mehr.
1: Ja, das ist, ich hoffe, dass das irgendwie, dass es das noch klappt, bevor ich das kriege. Ja, aber
0: bevor unsere Eltern. Und
1: natürlich das wir ich hoffe, ja ist es auch allen zu wünschen, die schon drunter zu leiden, darunter leiden. Aber es ist halt das ja, Schönste, dass es halt wirklich so. so. Ich habe das Gefühl, dass das gerade bei Alzheimer, ich, mein, ich kenne mich mit medizinischer Forschung wirklich äh, nicht wirklich gut aus, aber ich habe das Gefühl von dem, was man immer so hört, dass
0: das wirklich eine Krankheit ist, wo die Chancen, dass wir sie in den Griff kriegen, nicht schlecht stehen. Wir wissen zumindest sehr viel über diese Krankheit. Also das ist äh das fällt mir so auf, also auch über über die die insbesondere die Podcasts mit den äh, für die Helmholtz-Gemeinschaft. Da habe ich ja auch gelegentlich immer mal also gelegentlich mal hier am deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen mhm. zu tun und so. Und das das, das dein Gefühl habe ich auch, also zumindest so aus Laiensicht sieht das nicht so schlecht aus, äh, wie man meinen würde. Dann hoffen wir das Beste. Ja.
1: Ich habe noch etwas über Sport. Jetzt sind wir langsam an ja, Sport ist jetzt auch Sport abgeschafft, Mord. ja. Nee. Ähm, ich habe also wissen jetzt vermutlich gerade bei der Zeit im Jahr, wo alle die mit den Neujahrsvorsitzenden angefangen haben, jetzt langsam wieder, auf wieder aufhören mit
0: Sport. Wo ich, wo ich witzigerweise jetzt am Wochenende letztes Wochenende dachte, ach Mensch, Mitte Februar, dann kannst du ja auch wieder ins Fitnessstudio gehen. Ja. <lacht> Weil die e. anderen sind weg, ja. Also ähm,
1: tatsächlich ist es so, wenn bei mir ist es gerade ganz tragisch, ja. Also ich bin bin äh, ich bin seit seit äh, fast zweieinhalb Monaten auf Entzug.
0: Wie, du bist zweieinhalb Monate nicht gelaufen?
1: Ja, immer wieder. Ein bisschen schon, nee. Ich habe mir irgendwann im Dezember, so Mitte Dezember, anscheinend so eine Adduktorenzerrung ah. eingefangen und äh, da das, das dauert, hat der Arzt gemeint, halt irgendwie so, so drei Monate oder sowas, bis das weggehen kann. Und man, man kann schon sich bewegen. Also ich mache halt irgendwie, ich sitze halt bei mir auf dem Heimtrainer und fahre mit dem Fahrrad und schaue, dass ich irgendwie schwimmen gehen kann, wenn ich es irgendwie schaffe. Mhm. Aber es ist halt, ja, es ist so, weil halt wirklich, ich bin ja wirklich fast jeden Tag gelaufen, wenn das dann irgendwie wegfällt. Ich war jetzt letzte Woche, es war es war eigentlich schon ziemlich gut wieder und dann war ich jetzt letzte Woche kurz Urlaub auf Norderney. Sehr schön übrigens, Norderney, mhm. habe auch äh, den Hörer getroffen dort, den Chef der ansässigen Brauerei.
0: Oh Gott, ja, super. Um,
1: haben wir gutes Bier getrunken. Also schöne Grüße hier äh, an, an Tobi von der Brauerei auf Norderney. Äh, wer dort seid, geht hin, da gibt es gutes Bier. Oh, Aber äh, egal. Jedenfalls äh, war das dann dort sehr schön auf Norderney und da äh, wirklich halt richtig so, so. der einzige Tag am Wochenende, wo es richtig sonnig war und dann irgendwie auf dem Strand und hier äh, von von oben die Sonne und das Meer und die Dünen und der Wind und alles, und dann bin ich halt doch ein bisschen äh, gegangen, gelaufen und dann halt doch länger vermutlich, als es irgendwie sein hätte sollen. Und jetzt äh, ist dieses, tut das Bein wieder ein bisschen wieder wie mehr wie als vorher. Also es ist jetzt wird es halt zum Frühling draußen, ja, das macht das ja. Ganze noch noch äh, schwieriger. Also ich hoffe wirklich, dass dieser Scheiß bald vorbei ist, dass da wieder dieses Bein für sich vernünftig verhält und ich wieder vernünftig laufen gehen kann, weil sonst kann ich für nichts garantieren. Dann werde ich jetzt vermutlich immer krantiger und krantiger hier im Podcast, bis ich nur noch, nur noch da sitze und das Mikrofon meckere, wie schlimm die Welt nicht ist, weil Was, ich laufen gehen kann. Das
0: könnte eigentlich auch ganz amüsant
1: sein. Oder? Ja, für mich nicht. Aber egal. Was ich erzähle, ich wollte jetzt nicht meine persönliche Leidensgeschichte ausbreiten, sondern... <lacht> Ich wollte äh, von, einer, äh, von einem Artikel äh, aus von, von Spektrum erzählen, äh, wo eine Studie äh, vorgestellt wurde, die sich mit der Frage beschäftigt hat, welcher Sport am besten für die Psyche ist. Also für meine Psyche äh, jeder Sport, so schnell wie es geht, bitte. Aber es ging die Frage, so was, welche Art von Sport und äh, nicht nur die Sportart, sondern auch die Ausübungsart des Sportes äh, dich quasi am, am, sich für die Stimmung am besten auswirkt. Weil Ausübungsart das, im
0: Sinne von kurz und schnell oder langsam und
1: genau und okay ganz genau genau also dass das Sport prinzipiell gut für den Geist ist also gut für die Psyche ist ist ja ist ja schon festgestellt ja, ja? dass du halt irgendwie dass es halt wenn du dich körperlich aktiv äh, bewegst dass das dann die 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 dass die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen halt irgendwie ein bisschen reduziert wird und so, so weiter oder auch kurzfristig, das es einfach ist, macht dann einfach Spaß und darum machen sie auch so viele. ja. Und die Frage war jetzt aber, kannst du irgendwas machen oder gibt es da tatsächlich äh, Unterschiede bei den Aktivitäten? Und das Ergebnis war, das war eine Metastudie, die sie gemacht haben, und äh, wo es das psychische Befinden vor und nach dem Training gemessen worden ist. Aha. Das Ergebnis war, dass bei anaeroben äh, Aktivitäten, also eben wirklich kurze, starke Belastungen, also Krafttraining oder wie Sprint oder was weiß ich, was halt das da noch drunter fällt, äh, dass da dieser Effekt, also der 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 stimmungsaufhellende Effekt, der, der positive Effekt, am zuverlässigsten auftritt. Äh, wenn du sowas machst, wie ich, also aerobes Training, Ausdauersportarten, lang laufen oder schwimmen oder lang Radfahren, da waren die da war das uneinheitlich. Also bei manchen Leuten, bei manchen Studien haben gezeigt, okay, da die Stimmung steigt, bei manchen Studien nicht. Also das hängt dann vermutlich, ist es auch was, was...
0: Aber kurz und schmerzhaft sozusagen führt immer zu steigender Stimmung. Na, nicht immer, aber
1: da war der Effekt, was ja dann zuverlässig ist. also da war die... Was die. Ja,
0: äh, was ja eine super, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil insbesondere äh, sehr träge Menschen, ich erinnere mich noch gut daran, dass ich vor fünf Jahren wesentlich träger war als jetzt, mhm. ähm, sehr träge Menschen zu motivieren ist halt unheimlich schwer. Aber wenn du sagst, okay, pass mal auf, Alter, dann weiß ich nicht, fahr doch jetzt nicht 30 Kilometer Fahrrad, hm. dann geht's dir besser. Es reichen ja vielleicht schon drei. Ja, das, das kann gut sein. Cool, also, das, also, dann, wenn, ja. also bei mir, ich, bei mir ist, von, wenn, bei den bei diesen langen äh,
1: beim Aeroben Training, das ist vermutlich, hängt dann vermutlich wirklich die persönliche Befindlichkeit oder Persönlichkeit auch mit rein. Weil bei mir zum Beispiel, mir macht es am meisten Spaß, wenn ich wirklich lange laufen kann. Ja, also wenn ich so zwei, drei Stunden durch die Gegend. Andere finden das extrem öde, müssen sich da irgendwie irgendwie pushen, dass sie das schaffen, müssen da irgendwie zu fünft laufen, dass sie quatschen können und ihnen nicht langweilig wird. Für mich gibt es nichts Besseres, als irgendwie drei Stunden allein durch die Gegend zu laufen. Also da darum sind vermutlich auch da diese diese äh, äh, Befunde dann eben uneinheitlich, dass man, eben, dass es eben nicht klar ist, ob das jetzt gut für die Stimmung ist oder nicht. Mhm. Aber ich dann noch, was du sagtest zur, 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 zur Dauer. Also hier bei der Dauer der sportlichen Aktivität sagen sie, 15 bis 30 Minuten reichen aus für diesen Effekt, Das längeres
0: Training, das Befinden noch stärker verbessert konnte, in der Analyse nicht belegt werden. Ja, super. Das heißt, im Grunde heißt das, jeden Tag eine Viertelstunde zügig spazieren gehen. Zum Das ist das ja. Beste, was du deinem Geist tun kannst. Ja. Ähm, währenddessen haben australische Wissenschaftler festgestellt, dass die Honigbienen die Klugscheißer unter den Fluginsekten sind. Die der haben... Biene Meyer war ja schon so ein Klugscheißer. Nee, das, genau. Der Willi der, <lacht> hingegen, der war nett. Ähm, Honigbienen können Mathematik... Also die können ja, ganz viele Tiere können Mathematik.
1: Lösen. Was? Also das können sie nicht vermutlich, aber zähl
0: mal. <lacht> das können sie nicht vermutlich. Also, ähm, sie haben sie haben es geschafft, den Bienen beizubringen zu addieren und zu subtrahieren und zwar über Farben okay. äh, die Farbe Blau für Addition die Farbe Gelb für Subtraktion und haben dann ähm, längere Testreihen gemacht ich bitte das nachzulesen in dem mhm. im Link in den Show Notes äh, da ging es im Wesentlichen darum eine Entscheidung zu treffen wo die Biene hinfliegt ja also wir haben so mehrere so eine Kaskade von Kästen wo die Biene so durchfliegen äh, musste und konnte mhm. ähm, haben sie hundertmal durchfliegen lassen, also haben wir praktisch haben sie praktisch trainiert, was heißt was heißt blau, was heißt gelb, ne? also Subtraktion, Addition gemacht, am Ende gab es ein Zückerchen und im Abschlusstest nach dem hundertsten Mal haben die Bienen zu 60 bis 70 Prozent die richtige Lösung gewählt, was schon wesentlich mehr als Zufall ist, ansonsten wären es vielleicht 50 oder 51 Prozent gewesen oder sowas. Was sie gemacht haben ist, die mussten ein Element addieren oder subtrahieren, das element war nicht sichtbar sondern die mussten das abstrakt durchführen also sie mussten irgendwie ein, ein die müssen irgendein abstraktionsvermögen in ihrem spatzenhirn wollte ich gerade sagen in ihrem bienenhirn haben dass es möglich macht dass sie tatsächlich solche aufgaben lösen können anscheinend haben die bienen sogar achtung die null verstanden Müsste hm. ich mir jetzt nochmal wirklich durchlesen. Das warum ist halt, das warum klickt, sagst du, das können sie nicht?
1: Also für mich klingt das erstes Mal, also wenn man jetzt, wie gesagt, dass, das es gibt, es gibt ja ganz viele Tiere, also es gibt auch ganz viele Tiere, die Astronomie können, ja, die sich irgendwie, die, die sich irgendwie halt an den Sternen orientieren und so weiter, aber, und auch ganz viele Tiere, die, wenn wir, du, du, du löst jeden Tag Differentialgleichungen, ja? Ja. Ähm, weil du halt dann jedes Mal, wenn du irgendwo hier, hier Ball irgendwo wirfst oder fängst oder so, solche Sachen ja. machst, dann machst du das irgendwie intuitiv. Aber wenn ich dir jetzt irgendwie einen Zettel mit der Differentialgleichung hinleg, dann wirst Richtig. du vermutlich scheitern. Und äh, genauso gibt es halt ganz viele Tiere, die halt äh, Dinge machen, die eine mathematische Grundlage haben, die halt eben Dinge, und die Entscheidungen treffen. So
0: aussehen, als würde da willentliche Mathematik durchgeführt.
1: Ja, okay. nicht so aussehen, aber die mal halt so interpretieren kann. Also wenn jetzt quasi, äh, wenn wenn äh, wenn du dich zwischen zwei Optionen unterscheiden musst, entscheiden musst und so weiter, dann da, da spielt überall das sind quasi immer mathematische Analysen, die da im Hintergrund irgendwo ablaufen, ja. aber halt meistens halt irgendwie nicht nicht so, dass sie einer hinsetzen und sagst, so komm jetzt rechnen wir mal. Ja. ja? Und ich, ich frage mich dann immer, wenn man jetzt sagt hier und die haben die Null schon in und alles. Also da werden keine Bienen hocken und irgendwie äh, Matheforschung betreiben ich will und Sachen aufschreiben. Ansonsten ja. übernehmen
0: die hier irgendwann die Welt, weil die können. <lacht> <das nicht. lacht> Wahrscheinlich,
1: ja. Also da müsst ihr wirklich genau anschauen, wie das das Setup wirklich war und was da jetzt wirklich die Sachen sind. Aber äh, man, es, es lädt natürlich ein, sowas dann halt auch medial ein bisschen äh, zu, zu äh, über, dazu über zu interpretieren, was nichts daran ändert, dass es dass es eine schöne Forschung ist, wenn man ja. weiß, dass Bienen sowas können oder wie sie sich verhalten. Ich halt nur die Frage, ob sie jetzt, ob man das jetzt wirklich, ob Bienen beherrschen Mathematik wirklich die, die beste Beschreibung ist dafür.
0: Tja, das okay, das mag sein.
1: Aber ich habe dazu gesagt, kann auch sein, also dass dass ich habe jetzt die Forschung nicht gelesen. Vielleicht ja. dass das, dass man dass Tiere nicht immer so blöd sind, wie wir denken, ist ja auch äh, etwas, was was wir immer öfter ja, feststellen. Ja, also.
0: was sich nachhaltig auf unsere Ernährungsweise auswirkt, mhm. finde ich jedenfalls. Also genau. man immer ja, Bienen öffnet. esse ich selten. Also. Ja, stimmt, also so Knusperbienchen. <lacht> ja, ja, aber ja. es ist schon so, dass ich dass ich zunehmend denke, das kannst du doch nicht essen, das ist doch so ein nettes Tier. Das ist schon sehr, sehr Muss ja die Arschlöcher suchen. Genau, Arschlochtiere, wir essen nur Arschlochtiere, nur Enten und Delfine. <lacht>
1: Nee, nee, jedes Tier muss erstmal ein Fragebogen ausfüllen, dann gucken wir mal, Charaktertest und die Arschlöcher, die werden gefressen.
0: Ähm, was demnächst übrigens auch noch passieren wird, äh, was wir, was wir sehen werden in so äh, Seminar, in diesem, in diesem ganzen Coaching-Umfeld, ähm, da wird sich äh, demnächst manifestieren, dass Schweizer Wissenschaftler festgestellt haben, dass der Mensch im Schlaf Wörter lernen kann. Ja. Ähm, auch ganz geil gemacht. 40 Leute schlafend, äh, Kopfhörer aufgesetzt und haben sie mit Fantasiewörtern beschallt und diesen Fantasiewörtern Bedeutung zugeordnet. Also, Sie haben Guga-Vogel gesagt und anderen Leuten Guga-Elefant. Und dann haben sich Leute geweckt und haben gefragt, ist Guga groß oder klein? Und daraus abgeleitet, dass irgendetwas im Gehirn passiert. Allerdings passiert die das... Die haben gut. alle,
1: die haben wohl nicht geschlafen, die haben es so getan, als wenn
0: sie schlafen. So oder so. Ähm, funktioniert nur in einer Schlafphase, die Upstate genannt wird. Okay. Und da sind alle Gehirnzellen gemeinsam aktiv. Was ich mir ziemlich abgefahren vorstelle, wenn man das im bewussten Zustand mal erlebt, so, äh, gibt übrigens eine sehr lustige Fernsehserie ähm, auf Netflix. Hast du Netflix? Ja, natürlich, ja, habe ich. Äh, da gibt es eine Serie, die heißt, ähm, oh Mann, wie ist die denn? Ich habe gerade Glow geguckt, die ist ich gut. Ich komme noch drauf. Aber nichts halt, Es gibt halt so eine, so eine Droge, wenn du die nimmst, mhm. sind alle Gehirnzellen gleichzeitig aktiv. Dummerweise stirbst du davon.
1: Wollte ich gerade sagen, das außer, klingt
0: nicht gesund. Außer ein Typ. Der stirbt nicht davon. Und, äh, hilft dann dem FBI. Und dadurch, dass alle Gehirnzellen gleichzeitig aktiv sind, ist der halt super intelligent. Und super annoying. Ja, weil wir ja, nur 90 Prozent, weil wir nur 10 Prozent unseres Hirns nützen, ja. ja das war, wie man, das waren wie man weiß. Ne? Oh, wie hieß denn diese Serie, Mensch? fällt mir irgendwann noch ein. Willst du aber lust willst du sehen? Ist sehr, sehr lustig, weil der Typ geht halt allen maximal auf den Geist, weil er immer alles schon weiß, immer alles schon durchschaut hat. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr schön. Naja, jedenfalls ähm, dauert diese, diese Phase nur eine halbe Sekunde und wechselt immer sich ab mit einer Phase ohne Aktivität. Das heißt, du musst genau diese halbe Sekunde treffen, um da Sachen zu lernen. Was die aber auch sagen, die Forscher, ist, dass so mal schnell eine neue Fremdsprache lernen oder ein Semester Physik ersetzen das wird nicht gehen was ich persönlich sehr schade finde, vor allen Dingen für die Physik. Ja,
1: also wenn man jetzt, wenn, wenn jetzt ein bisschen so in die Science Fiction abgleitet, ja? also ja. wenn du solche Phasen tatsächlich irgendwie erkennen kannst im ja. Hirn und verstehen kannst und automatisch erkennen kannst, und dann kannst du, wenn das irgendwie öfter auftritt in der Nacht ja. und dann, vielleicht kann man sich wirklich vorstellen, dass du dann irgendwie so dass du eine Denkkappe aufgesetzt bekommst, die das irgendwie automatisch die merkt. Immer und dann die immer dann
0: wenn dein Hirn feuert. Ja. Genau,
1: dann, dann dir so komprimierte Informationen reinschießt ins Hirn und äh, dass du dann halt wirklich quasi im Schlaf halt hier, so wie bei bei, bei Matrix oder sowas, wo du dann mal schnell hier irgendwie die, die Information dir über irgendwas reinschießt.
0: Wobei die Frage ist, wie gut dein Schlaf noch gut äh, wird, ne? Ja, also das muss man vermutlich das, nicht jede ja.
1: Nacht machen, aber...
0: Ja. Naja. Kannst du dich noch
1: an Gletschergate erinnern? Gletschergate? Ne. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, ob es so genannt wird, aber... Ähm, das war damals, äh, 2007 hat das äh, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, äh, einen, seinen vierten Bericht äh, veröffentlicht. Und in diesem vierten Bericht des, der, des Weltklimarats äh, stand drin, dass äh, die Gletscher des Himalaya bis zum Jahr 2035 vollständig verschwunden sein werden Aha. oder sein könnten. So, Und tatsächlich… Ja, tatsächlich war das Quatsch. ja Also es war einfach ein Fehler, den die gemacht haben. Ja? Also, ich meine, das, das, dieser IPCC-Bericht
0: ist halt wirklich groß und umfangreich. Ja. Da kann man schon mal, der wird halt wirklich... Groß, groß äh, umfangreich und am Ende... Gucken noch mal Politiker drauf, bevor es veröffentlicht wird. Von äh, daher. Ja, aber es ist in dem Fall, also wenn ja. da gucken vermutlich ist es eins von von
1: den wissenschaftlichen Stücken, die wirklich gut gut äh, geprüft werden ja, von, ja, absolut. von der Wissenschaft. Also die Politiker drauf gucken. Ja. Aber ich sage, also trotzdem kann überall sind Fehler drinnen. Es gibt nämlich kein 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 äh, Dokument, da wo wirklich äh, kein Fehler drin ist und da war halt auch ein Fehler drin. Eben diese, diese und das wurde halt dann auch tatsächlich festgestellt und wurde korrigiert, wie es halt mit Fehlern in der Wissenschaft normalerweise passiert. Aber natürlich, wenn halt sowas passiert, dann natürlich die ganzen Klimadeppen kommen dann gleich alle an. und Ja und hier alles eine Verschwörung und Panikmache und alles falsch und alle, also was mal was die dir also zu erzählen, ja. Und äh, das, das war quasi Gletschergate. Aber die Frage ist ja interessant. Ich meine, äh, Wann ist der Himalaya-Gletscher wirklich weg? Also, wie, wie, wie hält, wie, was passiert mit dem? Ja, und weiß man's äh, jetzt? Ja, das hat jetzt hier äh, Philippus Wester vom International Center for Integrated Mountain Development. Ja, äh, die haben das untersucht mhm. und äh, das ist jetzt auch äh, veröffentlicht. Und tatsächlich ist es, es ist nicht so dramatisch, wie es damals klang, aber jetzt äh, auch nicht undramatisch, ja. Denn äh, bis zum Ende des Jahrhunderts, ja, was jetzt auch immer, immer näher ist. Also, in meiner Jugend war das Ende des nächsten Jahrhunderts noch weit, weit weg. Ja. Jetzt das kann man es fast schon absehen, ja. ja. Also, 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 auch die nicht die wirklich erleben werden wir es haben. nicht mehr, aber.
0: Die, die gerade einen Führerschein gemacht haben, werden das eventuell noch erleben. Ja.
1: Genau. Also, äh, bis zum Ende des äh, Jahrhunderts ist äh, mindestens ein Drittel. Ja, mindestens ein Drittel. Und das ist das Ideal, der Idealfall. Ja? also, selbst wenn wir alles perfekt machen, ab jetzt was unwahrscheinlich ist, äh, dann ist auf jeden Fall ein Drittel von dem ganzen Schnee weg. Äh, also da müssten wir quasi bis zum Jahr 2100 die Erwärmung auf eineinhalb Grad beschränken. Ja, Was wir nicht hinkriegen werden. Ja, Wenn wir das 2-Grad-Ziel äh, schaffen, also bis zum Ende des Jahrhunderts nicht 2-Grad-Erderwärmung, äh, dann die Hälfte.
0: Und das werden Und, wir äh, auch nicht schaffen. Also
1: Genau, ist, so machen wir ist, weiter wie bisher, ja. was vermutlich der Fall sein wird. Dann äh, sind... Äh, Zwei Drittel auf jeden Fall weg, vielleicht sogar mehr. Ja. Und äh, das ist jetzt nicht nur halt schade, weil halt dann das Eis weg ist, ja? ja dann ist Sondern das, Schmelzwasser ich mein, ist dann ja das muss weg. ja irgendwo hin. Ja. Und wenn ihr mal braucht ihr auf eine Landkarte gucken, äh, wie das da aussieht, äh, was da, wo das Zeug aus dem Himalaya hinfließt, ja. Äh, da da wohnen durchaus äh, ein paar Menschen, äh, wo das, das heißt, hinfließt. Die
0: Flüsse erst fürchterliche Überschwemmungen haben und danach werden die Flüsse kein Wasser mehr führen. Ganz genau,
1: ja, also es wird es wird, vor allem kommt das ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, der wie der ganze Klimawandel kontinuierlich ansteigt, also vorgeht. Also zuerst wird einmal hier der der das, die, der die Abfluss quasi immer weiter zunehmen, ja, bis zu den 2050er, 60er Jahren und danach werden diese ganzen Strom, der Indus zum Beispiel, der da wirklich der der maßgebliche Fluss in der Region ist, der wird deutlich weniger Wasser führen und immer weniger Wasser führen, was für die Landwirtschaft schlecht ist, für die Stromversorgung, wenn das da sind Wasserkraftwerke drin. Ja, das heißt, du kriegst dann ein Stromproblem auch noch dazu und eben eine eine von den Arten von Strom, die jetzt gerade für den Klimawandel eigentlich eher positiv wären, ja die oh. Wasserkraft. Also das ist, das sind irgendwie fast zwei Milliarden Menschen sind da, die da quasi in dem Einzugsgebiet sind, die halt wirklich äh, betroffen werden. Und äh, der äh, Philippus Wester hat es genannt in einem Interview. Äh, die Klimakrise, von der sie noch nicht gehört haben. Ja, Weil genau. meistens, du hast so Arktis oder halt irgendwie Inseln, die verschwinden, was natürlich auch alles passiert. Aber
0: Das Wasser insgesamt wird halt ein Problem am Klimawandel. Ja. Und zwar auch bei uns. Also auch wir werden in Zukunft äh, die falschen Niederschlagsmengen am falschen Ort haben. <lacht> ja, genau. Das Und das ist halt Daran werden wir es, ich hatte ja, ich, hatte, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählt habe, hatte im Dezember hatte ich ein Interview vom Bergwaldprojekt, das ist auch so eine äh, Umweltorganisation. Und den hatte ich halt auch gefragt. Ja, das Problem ist ja, dass mit dem Klimawandel, also der ist halt zu abstrakt für uns. Darum fahren wir weiter Auto wie die Blöden und ja, verfeuern halt weiter fossile Energieträger. Und der sagte, ja, aber das, wir werden das abkriegen. Und zwar wird die Landwirtschaft das abkriegen, und zwar über die Wasserversorgung. Und äh, dadurch wird das Problem bei uns zum ersten Mal spürbar werden, eben, dass wir zu viel Wasser oder zu wenig Wasser am falschen Ort haben. Ja,
1: ja und wenn wir noch schlecht ist hier, die, wenn wir jetzt mal wieder auf die auf die klassischen Gletscher schauen nach nach Grönland, ja. da gibt es auch wieder neue Daten hier. Also da hat sich auch hier die die Eisschmelze ist deutlich schneller läuft deutlich schneller ab, als man bisher dachte. Ja. In den letzten zehn Jahren hat sich der Verlust vom Eis auf Grönland, also Eis, das nicht im Meer ist, sondern auf dem Land ist, hat sich der Eisverlust auf, auf, auf vervierfacht. Ja, also in den letzten zehn Jahren ist hat sich der die Eisschmelze in Grönland um das Vierfache erhöht, ja, ist Wahnsinn. deutlich schneller geworden als vorher. Das Eis im Landesinneren, also da, wo es wirklich, wirklich, wirklich kalt ist normalerweise in Grönland, auch da schmilzt, ja. Und das ist tatsächlich, ja, das wird immer blöder. in der Antarktis ist das auch nicht anders. In der Antarktis hat sich in den 80er Jahren sind in der Antarktis ungefähr 40 Gigatonnen pro Jahr geschmolzen. Ja. Jetzt sind wir bei 250 Gigatonnen pro Jahr. Also das, das Eis, das geht weg, ja. Und äh, das muss irgendwie, aber das geht nicht weg. Das schmilzt halt nur und geht dahin, wo wir es nicht haben wollen.
0: Ja, genau. Ah. Da habe ich noch was Feines gefunden, äh, was da ein bisschen hinpasst. Und zwar haben deutsche Wissenschaftler mal geguckt, ob die Windenergie eigentlich so funktioniert, wie es erwartet wurde. Mhm. Haben sich Daten von 2000 bis 2014 angeguckt äh, und haben kombiniert das Wetter, ja. die Standorte der äh, Windräder und die technischen Eigenschaften, also wie viel können die leisten. Ähm, was sie liefern, sind 73% der theoretisch möglichen Energieausbeute äh, liefern die Dinger schon. Das heißt, ein ganz guter Wert. Was sie allerdings haben ist, das fand ich eine ganz interessante Zahl, die haben einen Effizienzgrad von gerade mal 25%. Ja, das das ist nicht gut. Nee, das ist das ist okay und liegt an der Aha, Windverteilung. Okay. Also einen höheren Effizienzgrad könnten sie hier in der Bundesrepublik nicht haben, was im Wesentlichen am Wind liegt. Offshore sieht das dann wahrscheinlich nochmal ganz anders aus. Und was auch krass ist, also je älter die Anlage, desto effizienter ist sie, äh, ineffizienter ist sie. Und im Schnitt ist das Alter der Anlagen verantwortlich für 7% Verlust in der Energieausbeute. Und das mittlere Alter lag 2014 bei 10,8 Jahren. Mittlerweile dürfte es dann vermutlich ein bisschen mehr sein. Und 2014 hat die Windkraft 9,1% unserer Energie erzeugt. Okay. Und worauf ich mich ja so richtig freue, ist, dass wir jetzt so langsam auch mal anfangen müssen, Speichermöglichkeiten zu erforschen. Das, da, da freue ich mich echt drauf, weil da können, glaube ich, noch ganz coole technische Lösungen irgendwie entstehen, die wir uns auch angucken können. Ich finde es halt ein bisschen schade, mhm. dass der der Zeitraum für den Braunkohleausstieg so, so feige gewählt worden ist bis 2038. Sonst könnten wir halt halt die Arbeitsplätze denken. Ja, aber die, sonst die könnten die Leute wir halt schneller sagen. schneller coole ja, natürlich könnten
1: wir das so. so, weißt du, so
0: Redox-Flow-Batterien in groß und sowas. So
1: ja, natürlich, da, ist, da, da, da steckt jede Menge, wenn das ist, da steckt jede Menge neues Wissen drin, ja. was wir da kriegen können. Da steckt auch jede Menge neue, wenn da, steckt jede Menge Geld drin, das die Wirtschaft machen kann ja. Und damit, ja. Ist also ja nicht so, dass das irgendwie, wenn jetzt hier die, die, die Welt ändert sich ja, also es gibt auch irgendwie keine, keine, äh, Videorekorder-Reparatur werkstatten mehr, ja, die früher wirklich auch äh, ein, ein Wirtschaftszweig waren und jetzt halt nicht mehr sind. Genauso gibt es die Gaslampenanzünder nicht mehr und die, die Kutschenreparateure die und so weiter. Ab. Ja. Und äh, aber jetzt wie sie da alle rum, rum eiern die dämlichen Politiker mit diesem Braunkohleausstieg. Das das Wahnsinn, ist halt ja man muss sich halt um die Leute kümmern, die den Job nicht mehr haben, okay, ja, aber man Witz kann sich so, so tun, als könnte man diesen, diesen diesen
0: diese Art von Wirtschaft, von Industrie auf ewig aufrechterhalten. Ja. Das geht nicht aus. Und der Witz ist ja, dass wir eigentlich reich genug sind, als Land, als Gesellschaft reich genug sind, dass wir die Dinger sofort abschalten könnten. Ja, natürlich. Also das, das würde halt Geld kosten, aber ist halt unser aller Problem. Da müssen wir alle halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und die Leute entschädigen. Habe ich ja schon mal gesagt ja. irgendwann. Da sind vielleicht 10.000 Leute, sind direkt abhängig von der Braunkohle, jetzt in der Lausitz, das ist bei mir die nächstgelegene Ecke. Dann zahlen wir halt jedem von denen im Schnitt, keine Ahnung, 50.000 Euro im Jahr als Entschädigung für die nächsten 10 Jahre oder meinetwegen 20 Jahre und sagen, ja, dann kümmert euch um euch selbst. hier habt ja, ihr viel Geld Es dann wird genug geben, die vermutlich im Bock haben, was anderes zu ja, machen. Ja, genau. Auch. Und du hast, du hast ein aberwitziges, cooles soziales Experiment. Es kostet, wenn du 50.000 äh, bei 10.000 Leuten, wie viel sind das? 500 Millionen, richtig? 50 ja, nicht, ja. ja, 500 Millionen im Jahr kostet das. Ja, da lachen wir doch drüber. Für, für notleidende Banken haben wir mehr Geld, dann können wir für notleidende Kohlekumpelwand ausgeben. Und dann könnte man nämlich wirklich hingehen und sagen, ah komm, jetzt bauen wir Speicheranlagen, damit wir diesen ganzen Ökostrom auch irgendwie. Ach ja.
1: Ja, aber also das ist halt, das, ja, das, da müssen wir bitte, ich glaube, das funktioniert nur in dem, in einem anderen politischen System, weil so wie das heute läuft mit den ganzen, diesem Populismus und so weiter, Populismus das, und
0: Lobbyismus, ja, genau. Es ja, ja,
1: hat hier äh, äh, da gab es, äh, na, warte mal, ich muss kurz das Zitat suchen, dass, äh, in der, die die Greta Thunberg die von diesen ganzen Typen jetzt hier alle ja so so angegangen ja. wird die, die größte hat größte Gefahr
0: für den alten weißen Mann
1: Genau. Und die hat habe ich in im Dezember schon einen Artikel in meinem Blog geschrieben, bei der ersten wirklich großen Rede, wenn die sie gehalten hat, beim äh, Klimagipfel in, wo war der? Katu, Katowice. Katowice. Genau. Und da hat sie die Rede, wenn wer sie noch nicht gehört hat, ich verlinke mir nochmal, soll sich bitte anhören, die ist wirklich sehr, sehr gut. Und sie hat tatsächlich gesagt hier, äh, das, was ich glaube, dass eben, wenn sie hat, ziemlich alles, was sie gesagt hat, ist sehr ja richtig. Aber was halt wirklich gesagt hat, äh, wenn die Lösung in diesem System nicht möglich ist, dann sollten wir vielleicht das System ändern. Das, ja. Ich glaube, das, glaub, das, das, ist, das, das ist einerseits eben, ja, das ist einerseits, das ist, glaube ich, das Problem, weil ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, das System zu ändern.
0: Nö, wahrscheinlich nicht. Also das ich, <lacht> ich, ich wüsste jedenfalls nicht wie. Also immer da, wo versucht wird, das System zu ändern. Und wenn es nur ein bisschen ist, ist das Geschrei derer, die an den Problemen profitieren derart groß, dass die Lösungen nicht angegangen werden. Um ja, das ist mal Problem. so abstrakt auszudrücken. Ja. Das ist, äh, ja... Es gibt auch ein schönes Ding, äh, auch, auch äh, nachhaltige Energie und so weiter. Amerikanische Wissenschaftler haben zum ersten Mal ein künstliches Blatt hergestellt, das man tatsächlich draußen verwenden kann. Mir war gar nicht also dass, so, dass es so künstliche photosynthesesysteme gibt, ne, äh, wussten wir ja alle. Aber was mir nicht klar war, ist, dass es die bisher nur im Labor funktioniert haben, weil diese Blätter also die, oder Pseudoblätter, mhm. die brauchten sauberes CO2 aus Druckbehältern und waren nicht in der Lage, CO2 aus der Außenluft abzuscheiden. Was Aber die jetzt? Die wichtige Frage, kann man dieses künstliche Blatt mit dem Laubbläser wegpusten? <lacht> ja, und zwar mit dem Strom, den man aus diesem künstlichen Blatt selbst für den Laubbläser erzeugt hat. Das wird praktisch das erste Perpetuum mobile als naturidentische Lösung werden. Also, Sie sind hingegangen, haben dieses Pseudoblatt in eine transparente Kapsel gepackt. Diese Kapsel ist mit Wasser gefüllt und die Kapsel selbst besteht aus einer semipermeablen Membran aus. Achtung, Quartärem Ammoniumharz. Ja, Keine Ahnung, was das ist. Aber es kann, es ist ein Ionenaustauscher. Wenn du das Wasser erwärmst, mhm. zum Beispiel durch Sonne, verdunstet das Wasser nach draußen und lässt gezielt CO2 rein und das Pseudoblatt kann dann daraus Kohlenmonoxid und Sauerstoff machen und daraus kannst du halt Brennstoff machen. Cool. Total cool. Ja, dann. Und so wie sich das las, so wie sich das las, jetzt auch nicht sonderlich weit von der, von der Anwendungsreife entfernt.
1: Ja schon, dann haben wir bald künstliche Bäume rumstehen.
0: Nee, das sieht dann ein bisschen anders aus. Das sind schon eher so, ich glaube, die waren 1,50 Meter lang und irgendwie zwei Zentimeter breit oder sowas. Und ja, so ein Künstliches, künstliche Schilfgrasbüscher. Genau. <lacht> Interessant, ja, cool.
1: Warte, ich bin schon gespannt, wenn die, wenn die, wenn die rumstehen. Ja. Was habe ich noch zu erzählen? Ich habe noch zwei Geschichten. Ich auch. Ja, dann fange ich hab noch, das sind noch zwei nette Geschichten, also positive Geschichten. Ja. Dann fangen wir vielleicht nochmal gehen wir nochmal kurz zurück zum Mars. Äh, nämlich, die eine war ja Tod, äh, Opportunity, aber was äh, auf dem Mars und aktiv ist, ist Insight, das Ding, das im November 2018 gelandet ist. Mit dem
0: Hämmerchen, und, das, ja.
1: Genau. Und äh, dieses Ding, also das fährt nicht rum, das steht, aber macht trotzdem coole Sachen. Das ist das, äh, was jetzt in den Medien immer öfter Mars-Maulwurf genannt wird.
0: Genau, weil es ein Bohrer hat, ja.
1: Genau, weil es einen Bohrer hat und dieser Bohrer hat natürlich wie alles in der Raumfahrt ein Akronym und zwar HP3, also kein cooles Akronym, aber ein Akronym <lacht> und zwar steht das für Heat Flow and Physical Properties Package, ja. HP3 und das Ding, das wird jetzt demnächst eingesetzt, also das wird sich, also es ist kein, kein Bohrer, sondern eine RAM-Sonde, also das wird nicht gebohrt, sondern einfach nur, ja, reingerammt in den Marsboden Aha. und äh, fünf Meter tief, was jetzt äh, schon ordentlich ist, und dann äh, kann da tatsächlich der Wärmestrom gemessen werden. Also wie viel Wärme da jetzt quasi durch den durch den Mars rumfließt und die Temperatur natürlich kann gemessen werden, die Wärmeleitfähigkeit und äh, Darüber kannst du natürlich herausfinden, was, was im Inneren, also wirklich jetzt tief im Inneren des Mars abgeht. Zum Beispiel, ob der Mars immer noch, das ist ja etwas, wo man eigentlich davon ausgeht, dass es nicht so ist, ob der Mars immer noch einen flüssigen, heißen Kern hat. Hm so wie die Erde, oder eben, aber abgekühlt ist. Und eigentlich gehen wir davon aus, dass der Mars keinen flüssigen Kern mehr hat, weil äh, er auch kein Magnetfeld mehr hat. Und du brauchst einen flüssigen Kern, um das Magnetfeld zu erzeugen. Aber das werden wir es eben dann bald auch genau wissen. Und dieses Ding wird halt, äh, ja, in, in nächster Zeit eingesetzt und dann Bohren wir uns in dem Mars und ich bin gespannt, was da rauskommt.
0: An dieser Stelle eine Werbung äh, für einen anderen Podcast, den ich mache, und zwar den Resonator für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Da habe ich in Folge 148 mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die sich genau damit beschäftigt, nämlich Energiefluss in Planeten. Sehr schön. Äh, äh, ja, Energiefluss in Planeten, doch, das war's. Hm, genau. Ja, ja, ja. Äh, ich habe was total Geiles gefunden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und zwar ähm, haben amerikanische Wissenschaftler äh, Gefühle als Audio kartiert. Sie haben sich gefragt, wie, wie viele Gefühlszustände lassen sich eigentlich ohne Worte nur durch Geräusche beschreiben? Also, oh, oder, hm, mm, oder sowas. Ähm, haben mehrere tausend gefühlsgeladene Lautäußerungen stand im Artikel aufgenommen. Haben das dann über tausend Erwachsenen vorgespielt. Die sollten bewerten, was ist, was bedeutet das? Ne? Ist das positiv, negativ? Welches Gefühl wird hier ausgedrückt? Ähm, dabei rausgekommen ist, und das ist eigentlich schon gar nicht schlecht, äh, Mindestens 24 unterschiedliche Kategorien kannst du mit O, A, M ausdrücken und cool. darin dann auch noch diversifizieren. Und da haben sie dann eine Karte draus gemacht, eine interaktive Karte, die kannst du ja, kannst du halt im Netz dann Spaß mit haben und kannst die verschiedenen Dimensionen dir anhören. Ich versuche das mal hier einzuspielen, vielleicht hörst du das. Moment mal, ich muss mal hier, was ist das, muss ich mal laut machen. Zum Beispiel hier, Verwirrung. Scheiße. Man hat jetzt meine Verwirrung gehört. Warum <lacht> funktioniert das nicht? Ich habe gesagt, Verwirrung, verdammt, nochmal. Ich versuche es nochmal. Ah. Hey. Ach, da, weil ich hier, jetzt, warte. Ja. Sehr cool. Überraschung. Warte. Überraschung? Sehr schön, ja. Super, oder? So eine schöne interaktive Karte zum selber dran rumspielen. Ja.
1: Das vom Louis de Finesse Forschungsinstitut für, für für
0: Gefühlsausdrücke. <lacht> Nein. Doch. Oh. Das ist Louis de Finesse. Super. Ah, das gefällt mir. Ja, sehr schön. So, letzte Meldung. Gut. Ja,
1: ich habe noch eine äh, Meldung, also einen einen Artikel, Hörtipp-Sendung von aus dem Deutschlandfunk. Und oh. ähm, zwar, dass mich ein bisschen äh, wieder noch ein bisschen recherchiert, aber es geht um, also der Bericht handelt äh, von 100 Jahre Volkshochschulen. Mhm. Und ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass die Dinger erst seit 100 Jahren gibt. In dem Fall haben sich die jetzt auf die die von Darmstadt, glaube ich, konzentriert. Also da ist der da ist der Bericht gemacht worden und der ist halt dann tatsächlich irgendwie äh, 1919 gegründet worden. Aha. Und habe dann geschaut, äh, ob es Volkshochschulen wirklich erst seit 100 Jahren gibt. Also äh, natürlich ist es nicht so eindeutig sagbar. Also es gab schon schon im 19. Jahrhundert, gab es schon halt irgendwie so einen Versuch, halt quasi so die die, die um die Bildung auszuweiten auf andere, also es gab immer schon schon noch schon, davor gab es schon irgendwie so populäre Vorlesungen alles, aber so als Institution tatsächlich erst, es gab so ein paar Vorläufer, also wie die Humboldt-Akademie zum Beispiel ja. und die Arbeiter- und Handwerksbildungsvereine und so, das war halt alles zu so Ende des 19. Jahrhunderts, aber tatsächlich war es eben wirklich erst, so, auch vor allem in Deutschland, äh, wirklich erst nach dem Ersten Weltkrieg, wo halt die meisten dann wirklich äh, schon äh, gebildet worden sind, um halt wirklich dann eben auch die, die breite Bevölkerung, die halt vorher eigentlich kaum Zugang zur Bildung gehabt hat, eben der Bildung zuführen zu können. Jetzt es haben Sie gab
0: Zugang zur Bildung? Seitdem gibt es auch eine Volkshochschule Pseudowissenschaft. Ja. Ne?
1: Und äh, tatsächlich ist es eben, es ist etwas. Wir feiern das ja. Wir feiern ja auch 100 Jahre Weimarer Verfassung ja. in diesem Jahr. Und ich habe mich sehr, ich, ich habe die schöne Sendung gehört, die du mit äh, mit mit äh, na, na auf nicht ein ja, ja, glaub, Matthias, gemacht hast. Und ich hab, das war etwas, was ich nicht gewusst habe. Ich habe mich sehr geärgert, dass sie nicht in Jena waren. Ja, also dann hätten wir jetzt, weil das Volkshaus in Jena, da laufe ich sehr oft dran vorbei, ist ein sehr schönes Haus, da hätten die Rückmann hinfahren können, ja. Dann hätten wir jetzt immer die Jena-Verfassung gehabt und die ganzen Touristen würden nach Jena kommen und nicht nach Weimar. Aber egal, jedenfalls in dieser Weimarer Verfassung von 1919, da ist eben auch tatsächlich eben äh, das erste Mal die Förderung von Volkshochschulen gesetzlich verankert geworden drinnen. Also kann man schon mit einiger Berechtigung halt äh, jetzt, 100 Jahre später, auch äh, 100 Jahre Volkshochschule feiern können.
0: Die Serie, ist, währenddessen ist mir der Serientitel eingefallen, ist ja immer so, wenn du an was anderes hm. denkst, Limitless heißt die Serie. Limitless, okay. Limitless, Willst du gucken, ist lustig, also ist jetzt nicht hat kein Tiefgang, sondern ist so Popcorn, zur so Zerstreuung und sowas. Das werde ich mir ja. Meine letzte Meldung beschäftigt sich mhm. mit der Großmutterhypothese. Die haben wir hier schon mal gehabt, meine ich. Ja. Ähm, ich die Groß die Großmutterhypothese ist der Versuch zu erklären, warum Frauen überhaupt in die Menopause kommen, also irgendwann mhm. unfruchtbar werden. Ähm, es wird angenommen, dass das sich die Überlebenswahrscheinlichkeit von Neugeborenen erhöht, wenn ältere Frauen, die sich nicht mehr fortpflanzen können, sich um die Kinder kümmern, also bei der Versorgung dieser ja. dieser Neugeborenen helfen. Und jetzt haben ähm, Schweizer und kanadische Forscher sich die Distanz, also die räumliche Distanz zwischen Oma und Tochter angeguckt und haben dazu genommen Bevölkerungsdaten vom kanadischen Quebec zwischen 1608 und 1799, also da wo auch noch Kindersterblichkeit also überhaupt. Also die, die biologische Oma. Also die die biologische Oma. Genau, genau also aus einer Zeit, wo Kindersterblichkeit dann auch tatsächlich noch ein Thema war und wo auch noch viele Kinder zur Welt gekommen sind, so dass so auch wirklich gut die Stichprobengröße äh, ordentlich ist, stellt sich raus, je weiter weg die Großmutter wohnt, desto weniger Enkelkinder hat sie. Das heißt, je verfügbarer die Oma ist, desto fruchtbarer zeigt sich die Tochter. Außerdem haben sie noch gesehen, dass Frauen, deren Mütter am Leben waren, also noch am Leben waren, hatten erstens mehr Kinder und weniger von diesen Kindern sind gestorben, das heißt mehr von diesen Kindern haben das 15. Lebensjahr erreicht. Und dann habe ich noch eine Arbeit gefunden, Die, da haben deutsche Wissenschaftler 2005 schon folgendes festgestellt und ich äh, zitiere. Besonders ausgeprägt ist aber der Effekt räumlicher Nähe für den schädlichen Einfluss der Großmutter väterlicherseits. Lebt sie in dem drauf, wie ihre Schwiegertochter, steigt das relative Sterberisiko ihres Enkels im ersten Lebensmonat um fast 150 Prozent. Wohnt sie hingegen in einem der Nachbardörfer, erhöht sich dieses Risiko nur noch um 59 Prozent gegenüber der Situation, dass sie nicht mehr lebt. Mit anderen Worten, die idealen Bedingungen sind die Großmutter mütterlicherseits muss zwingend so nah wie möglich an ihrer Tochter wohnen, während seine Mutter so weit wie möglich weg oder am besten schon tot sein sollte. Also dann habe ich ja wirklich Glück gehabt. Da habe
1: ich wirklich Glück gehabt, weil meine, also quasi ich habe ja da, wo ich gewohnt, wo ich aufgewachsen bin, ja. meine, die Mutter meiner Mutter, also meine die meine deutsche, ja. Du kannst ja nach Deutschen Österreich aufteilen in dem Fall, meine deutsche Oma, die wohnte halt in Hamburg und ich wohnte in in der Nähe von Wien. Das also ist quasi so sehr, sehr weit entfernt. Die Mutter meines, die Mutter meines Vaters hat im wirklich im unmittelbar Nebenhaus gewohnt. Das war Ach, quasi Scheiße. ein großes Haus. Also ich habe quasi genau das, ich habe, dass ich überlebt habe, offensichtlich.
0: Ja, das ist brandgefährlich, was du da gemacht hast. Also das, so sollte man seine Kinder nicht äh, nicht aufwachsen lassen. Ich habe meine beiden Omas sehr lieb gehabt. Ja, waren
1: beide sehr nett. Ähm. Aber in
0: Müssen wir nicht langsam auch mal zum Werbeblock kommen?
1: Ja, na, wir müssen vor allem das, was wir beim letzten Mal vergessen haben, oh. äh, noch machen, da haben wir schon drauf angesprochen worden, äh, wir müssen noch äh, die, das, das, das Waffeltreffen noch konkretisieren. Ach Gott, Da genial, haben wir gesagt, wir das, das so übersprochen. Also ich habe mal geguckt, äh, wir haben ja mal das eine, was auf jeden Fall, wo der Ort ja schon fix ist, nämlich das, was, sie, was wir in Wien machen wollten. Ja. Habe jetzt mal geguckt, wann da ein guter Termin wäre dafür. <lacht> Entschuldigung. Und zwar, also wie gesagt, wir haben gesagt, irgendwo im Sommer, wo es auch schön warm ist. Und ich wollte ja das verbinden mit einer Führung durch die Manner Waffelschnittenfabrik. Ja. Das Problem ist, die machen sowas nicht, habe ich jetzt festgestellt. Schweine. Aber ich kann mal gucken, vielleicht vielleicht habe ich noch Beziehungen, keine Ahnung. Vielleicht lässt sie was organisieren, aber trotzdem kann man sich in Wien treffen. Und zwar hätte ich gedacht, der 13. Juni wäre vielleicht ein guter Tag für sowas.
0: Der 13.06.
1: Genau, denn... Geht bei mir gar nicht, aber ja. Geht mit dir gar nichts, war Nein, schlecht, wenn es mit dir gar, gar nicht. nicht geht.
0: Dreizehnten 13.06. muss ich in Berlin sein. Ich meine, du kannst du kannst das ja trotzdem machen, also du musst da ja auf mich keine Rücksicht nehmen, weil ja, ich aber es wäre ja schon nett, wenn du auch mal in Wien wärst. Ja, klar, wäre das nett, aber ich komme am 13. Äh, nicht vor 19 Uhr hier weg.
1: Man kann sowas irgendwie in Wien auch noch äh, halt früher machen, also Anfang Juni oder sowas, war, du, ich habe das halt genommen wegen äh, halt weil halt da quasi ja, ja, die Kombination ja. mit der mit der Mondlandungsgeschichte schon im, im, von den Science das wäre aber äh, man spricht doch nichts dagegen, wenn man das weglassen will, dass man halt dann irgendwie anf Anfang Juni sowas machen äh, will. Anfang gut dann, Juni dann dann
0: würde bei mir funktionieren,
1: ja. Gut, dann verschieben wir das nochmal, die Entscheidung über das und dann müssen wir jetzt noch immer noch entscheiden, ob wir jetzt hier ins, ins Sauerland
0: fahren und dort ein Treffen machen. Stimmt. Das ich Problem hab, ist, wir wissen halt gar nicht, wie viele da kommen. Ne? Also der, der Waffeleisenhersteller, der hat keinen eigenen, kein, kein eigenes Veranstaltungsding, wo man das machen könnte. Ähm, ja. Lass mir das mal nicht wie in der laufenden Sendung. Ich glaube, wir machen, versuchen, ich glaube, wir langweilen gerade, kann das Nee, sein?
1: das war, die Leute haben gesagt, sie wollten irgendwie, dass wir hier noch, noch irgendwie das okay. mal über die, gedacht haben, wir haben schon, aber dann, dann werfe ich noch einen Termin in die, in die Runde. Ja. Und zwar den 5. Mai in Berlin.
0: Oh, was ist da los?
1: Da hätte ich gesagt, ich bin am 4. Mai haben wir mit den Science masters einen Auftritt in Berlin. Ja. Und dann bin ich halt am 5. da und am 6. habe ich noch nichts vor. Also da könnte man theoretisch könnt man in Berlin was anstellen. Wenn sich da, da wohnen ja auch ein paar, vielleicht finden sich da ein paar Leute. Und du, dann, du wirst
0: also vermutlich du? auch wissen, wo es in Berlin
1: eine Waffel gibt.
0: Äh, ja, beziehungsweise wo man sowas, wo man sowas organisieren könnte. Vielleicht könnten wir auch ähm, ich, ich überlege gerade, ob wir die, den arnsberg Termin dahin, aber dann sind wir halt nicht in Arnsberg. ne? Das ist halt auch. Wir blöd. können einfach
1: den Waffel, wir können einfach so ein dauerhaftes Waffeltreffen machen. Dauerhaftes also wir sagen, Waffel wir müssen das im Nein, Sommer machen, sondern wir machen Waffeltreffen in, in der ganzen Bundesrepublik und in angrenzenden Ländern immer dann, wenn es sich genau. ausgeht für die nächsten also, Jahre.
0: wir legen wir legen hiermit fest, wir machen ein Hörerinnen Treffen am 5. Mai 2019 in Berlin und würden ja. uns freuen, wenn ihr in den Kommentaren erstens schreiben würdet ob ihr kommt mit wie vielen, ihr seid, also zu wieviel ihr seid, wenn ihr kommt. Zweitens, ob ihr eine Idee habt, wo man hier sowas machen könnte.
1: Ja, also draußen wäre es nett, wenn schon draußen weiß. Kann so
0: hier auf dem, auf dem Tempelhofer Feld, aber da kannst du halt keine Waffen backen, da müssen wir halt grillen, aber geht halt auch. Kann man keine, aber kann man nicht Waffeln auf dem Grill auch backen? Weiß ich gar nicht, hab ich ja nicht ausprobiert. Du brauchst halt so ein Waffeleisen, was du äh, im Grill erhitzen kannst. Ne? Aber so Grill mitnehmen dahin, das äh, ist ja ja... Ja,
1: guck mal. Gut. Genau. Dann Lassen mach, uns haben wir das mal tun.
0: festgelegt. Genau. Und dann mach, kommt noch der kurze Werbeblock,
1: yep. damit die Leute. Wer du bist, hast du welche Auftritte irgendwo? Nee, ich habe wie immer keine Auftritte. Gut. Äh, bei mir, ich, ich wie immer viele. Also man kann, wie gesagt, äh, mit, mit den Science Busters wie üblich sehen. Wir sind immer noch mit unserer Show zur Wissenschaft von Game of Thrones auf Tour. Und zwar jetzt demnächst in äh, Wien am ähm, äh, Dienstag glaube ich schon, also Montag und Dienstag Montag spielen wir noch eine andere Show mit äh, Gunkel gemeinsam über Schmieden und Metall also Montag, Dienstag, also 18. 19. in dem Fall, weiß ich nicht, wann es ausgestrahlt wird 18. 19. ist ausgestrahlt veröffentlicht.
0: Ausgestrahlt ist schön glaub, wir bleiben bei aus, aus, ausgestrahlt ja.
1: ist wann es in den Äther wann abgestrahlt wird den Äther diffundiert genau. also am 18. 19. gibt es Science Busters in Wien, am 21. gibt es mit den Science Busters in der Nähe von Wien in Schwächert. dann ähm, bin ich am 27. 28. Februar und 1. März äh, in Oberösterreich mit den Science Pastors, Grieskirchen, Rohrbach und Everding. Und dann, das freut mich ganz besonders und das möchte ich jetzt nochmal ganz besonders hier äh, kundtun, äh, nämlich am 9. März ja. treten wir ich mit den Science Pastors in Jena auf. Oh. Ja, also endlich mal, das erste Mal mit dem science in meiner Heimatstadt und das wird ganz, ganz irre. Also ich bitte, bitte, auch wenn ihr wenn ihr nicht in Jena wohnt, sondern im Umland oder in den umliegenden Bundesländern oder in den umliegenden Nachbarn, dann kommt bitte trotzdem nach Jena. Der, der Veranstalter hat uns nämlich gebucht in die Sparkassen-Arena. <lacht> <lacht>
0: das heißt, ihr müsst vor 15.000 Leuten aufstellen.
1: 15.000 nicht, aber das sind, also das ist das Heimstadion vom, von unserem Bundesliga-Basketballverein. Da, David Hesselhoff ist da mal aufgetreten letztes Jahr, also da passen glaube ich schon ein paar Tausend passen da schon rein und ich meine, wir, wir haben auch schon, schon durchaus mal größere Seele gefüllt, aber halt nicht an dem Ort, wo wir vorher noch nie aufgetreten sind. also das, also wenn ihr, wenn ihr ein paar Busladungen, Leute irgendwo kennt, dann kommt doch bitte am 9. März nach Jena. Ich, ich schaue, ich, ich, werde wieder, ich werde auch wieder mit Waffel bereitstehen, wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe. Also ja, also das, das also das, wie wieso das so? Es wird auf jeden Fall eine coole Show. Wir spielen unsere Krater Show, muss, die, die, die die können wir gut, die ist super. Also das wird auf jeden Fall schön und ich kann das mal in Jena auch machen, das wird toll. Und wer äh, in Österreich lieber unterwegs ist, da gibt es ähm, äh, auch am 23. Februar, was interessant ist, da wird nämlich in der Kunsthalle Krems also meiner anderen Heimatstadt, äh, wird eine Ausstellung eröffnet über äh, auch 50 Jahre Mondlandung, aber 50 Jahre Mondlandung aus Sicht so von Karikaturisten, Comics, also quasi eben im Karikaturmuseum quasi die die künstlerisch-karikaturistische Comic Sicht auf die Mondlandung mhm. und äh, ich habe diese Ausstellung als wissenschaftlicher Berater begleitet und auch ein paar Sachen äh, geschrieben und gemacht und am 23. ist in Krems die Eröffnung, wo ich anwesend sein werde, der einzige österreichische Astronaut Franz Fieberg anwesend sein wird. Und wir werden da auch Dinge erzählen und äh, es ist halt die Eröffnung und äh, da kann man auch hinkommen. Und äh, wer da hinkommen will, der soll da bitte hinkommen. Das wird sicher lustig.
0: Und damit endet diese Wissenschaft. Florian, vielen Dank. Äh, Holger, ebenfalls vielen Dank. Äh, Hörerschaft, euch danken wir auch für die Aufmerksamkeit.